0: Velkommen til The Talk by Mentoguru. Jeg er Tore Erik Ulliksen, og det er en glede å ha deg med her. I denne podcasten så utforsker jeg en rekke emner fra dyptikk in i mentoring, i coaching og personlig utvikling, til inspirerende samtaler med spennende gäster. Så uansett om du er en nysgjerrig sjel, en lidenskaplig lærd eller bare leter etter litt underholdning, så er du på rett sted. Gjennom hver episode vil jeg dele innsiktsfulle tanker, hvert det kan bruke, og engasjerende historier. Jeg tror nemlig at kunskap og innsikt kan komme fra mange kilder, og mitt mål er å berike dine tanker mens vi utforsker verden sammen. Så før jeg starter, husk å på podcasten, så går du aldri glipp en ny episode. Og uten videre, La oss dykke inn i dagens tema og begynne reisen med The Talk by Mentoguru Hej og velkommen til en episode med The Talk by Mentoguru Nå sitter jeg nede i et podcaststudio i Oslo sentrum Og rett overfor meg har jeg Jimmy Vesterheim Han pleier vanligvis i dette studioet her å spille inn podcasten Hverdagsyken og det er noe av det vi skal snakke om siden. Fordi at jeg har kjent dig i mange år nå, Jimmy, og jeg husker fremdeles første gang jeg traff deg. Jeg skulle ha et mentorprogram nede på Campus Christiania, og så kommer en litt som sånn weirdo-fyr inn. Jeg tror dette her var i begynnelsen midten av september. Sommeren var definitivt over. Og her kommer en eh, høy, eh, tynn fyr in i shorts
1: Det ser du riktig ut
0: eh, Ja, og du var student på shippinglinja Og jeg ble som sagt litt sånn blown away Fordi at eh, i det øyeblikket du kom in i rommet så, så fylte du hele rommet Du var morsom, positiv, pratsom Og hadde en voldsom
1: energi Prats som det kjenner jeg at flere i familien kan kjenne seg inn i hvert fall <laughs> ja, De bare omvarende ja, ja.
0: ja, og, og da faktisk, så, når vi var ferdige Dette vet jo ikke du, men når vi var ferdige Så gick jeg bort til læreren din Og så spurte jeg, er han sånn? Eller bare spiller nå? Og er han positiv sånn? Ikke på en negativ måte, ikke sant? Og da, da han det at, kom med meg skal du få se på noe Og da gikk vi på kontoret hans Og så dronet fram PC-en Og så viste han en video Du gikk jo da som sagt på shipping -linja. Du sto helt övers i bæven På en av de virkelig store båtene nede i Oslohavn Og hoppet Det stemmer Jeg vet ikke hvor høyt var Jeg vet ikke om du husker episoden det jeg. Men jeg har jo hørt du har puttat ting in i ulike episoder Og du har blant annet sagt i en av de at du er fascinert av høyder Og det så jeg jo med en gang, du har definitivt ikke høydereggen Nei, det,
1: vi målte det vel til slutt til 25 meter, men... Ja. Det var, jeg hadde to uintelligente øyeblikk på dette Det var da jeg vokste opp da, på bygda på Hurum Så var det en sånn lossekai med, med skip Og den ene, så, og den blir jo bare høyere og høyere Når du hiver ut disse her tømmere Så, så stiger jo skipet mm. Så i starten, så første gang vi hoppet første dagen Så tror jeg det var sånn 19 eller noe sånt da Så hoppet jeg dagen Og så ble den jo høyere og høyere Dagen på så skulle jeg hoppe en gang til Fra bauen da Og andre dagen så rakk jeg rekket å rekke Nei. Så det som da skjer når du treffer vann Og beina din ikke er strekt ut Det er jo at du klapper jo sammen som en kortus Så jeg fikk jo knæra midt i panna Og i nesa Og kom opp mens kompisen min Som stod og filmet dette Ser jo da mig le meg skakkehjel For jeg er jo full av adrenalin selvfølgelig Og har jo ikke fått med mig at Jeg har truffet meg selv i nesa så jeg har liksom blod fra nesa Og omtrent ned til knæret antagelig Og holdt på lemaren, så han lurte på om jeg hadde Stryke med, for han så jo dette her fra
0: Live For det kunne gått veldig galt.
1: Ikke noe galt, og det er nok ikke eneste gang i livet mitt Nei. sånn sett, men jeg prøver å fortelle mamma at det faktisk i hodet mitt er ganske mye risikovurdering fordi jeg har mange venner som sånn i No Fairness som har gjort mer rart som jeg tror de har mindre risikovurdering bak tror jeg, jeg kan hevde så jeg var ikke den galeste i flokken da jeg vokste opp
0: Nei. Nei, men det det er nok litt Inntrykk jeg har også At du, du er såpass rolig Og at det er en kalkulert risiko bak deg Det, det tror jeg faktiskt på Men som sagt da Du gikk på shippinglinja På Campus Kristiania Du kom selvfølgelig med I det mentorprogrammet jeg hadde For studentene der nede Hva er det du har gjort siden Jimmy? For det er jo noen år siden
1: nå ja, jeg satt og tenkte på det mens du snakket, tenkte jeg, når var det egentlig? Det var 2007, du er glad over det? Det er 16 år siden. Ja. Snart da, i september så er 16 år siden. Ja, fyter. Det har uh, gått, du ser helt like ut da. Det. <laughs> så det er jo det, det er et godt lov. Det er jo veldig bra for meg. <laughs> ja, du ser helt like ut, så det er et godt lov. Det gjør nok ikke jeg. Men jeg, som du sa, siden den gang jeg studerte shipping, det var litt fordi jeg ikke helt visste hva jeg ville med livet mitt, holdt jeg på å si, fordi jeg, jo gått, jeg er jo fra bygda, vokste opp hvor ingen kunne tro at noen kunne bo, og sånn sett hadde en tøff oppvekst, som vi sikkert skal tilbake på etterhvert, og så gikk jeg idrettslinja og hadde egentlig drømmer om en idrettskarriere. Fikk kyssesyken, og hamna plutselig i forsvaret Og brukte det egentlig Når jeg var redningstykker i forsvaret Da er det litt sånn å tenke ut som var gjør jeg nå? Og da gjorde jeg noe så rart som Å snakke med litt folk rundt meg Høre litt hva de studerer Fordi det var jo flere som ikke gikk inn i forsvaret Så det lå litt foran meg i løpet Og en av de studerte shipping på høyskolen Kristiania mm. Og de som kjenner mig vet jo at Jeg har kanskje på det tidspunktet Lest fire bøker i mitt liv Altså sånn mm. fra cover to cover og da tenkte jeg, vi okay, hvis jeg kjøper den boka som er hovedpensum, mens jeg er oppe i Svalbard, hvor ingenting skjer på en måte mellom slaget, så, og jeg klarer å lese den boka, da velger jeg det studiet. Mm. Så jeg kjøpte Martin Stopfords, doktor Martin Stopfords Maritime Economics, og for de som har sett den boka, den er tung, og den er tjukk, og den er svær. <laughs> det er det siste noen som kjenner meg hadde forventet at jeg noen skulle klare å lese og på et eller annet vis, så ble jeg utrolig fascinert og klarte å lese den boka. Jeg overrasket meg selv, tror jeg. Mm -hmm. Og derfor valgte jeg det studiet med glede og flyttet da til Oslo og bodde i kjelleren hos Tante og flyttet inn der. Og kommer da inn her og er egentlig veldig motivert for skole. Det også å også høre med historien hadde kanskje ikke lov meg helt naturlig. Mm
2: -hmm.
1: Så det var den personen du... Møtte, en ja. som var svært motivert for det studiet Fordi jeg følte det på meg
0: For det studiet var ettårig, eller var det to? Etårig Et i Norge,
1: ja. og to år i St. Hampton til en bachelorgrad Var egentlig tanken
0: Ja, ikke sant, og da møtte jo jeg deg etter at du hadde gått der I en to, tre, 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 fire uker, kanskje Ja, noe sånt, det var vel en måned pluss Tror jeg, måned, jeg hadde ja. Ja.
1: gått der, sånn omtrent Mhm så, jeg fullfører dette studiet, og vet jo, har jo store planer. Jeg var kanskje en av de som snakket mest om Southampton. Så hvis du liksom hadde, og du hørte meg jo litt underveis her, jeg liksom var veldig tydelig på at jeg skal ha den bachelorgraden. Jeg kommer fra en fattersliv familie, så var viktig for mig Jeg kunne liksom være en av de første som hadde fått bachelorgrad i min familie, og så skulle jeg jo til England, og kjempespennende. Og så hadde jeg fortsatt den lille idrettsdrømmen i bakhøyet. Ja. Det er jo i Southampton. På den tiden var Klaus Lundekvam kaptein på sattenten Han var jo norsk i tillegg Så da må jeg innrømme at det var nok Deler av motivasjonen for hvorfor Jeg så på det som viktig Men så har det seg sånn at Livet går alltid sånn som du ser for oss Så våren 2008 Rett før jeg liksom var i ferd med Og vi skulle søke til skolen og alt dette Så kommer Herman Billung Som den gangen var Sjefen i Golden Ocean En av firmaene til Fredriksen ett firma som har vært voldsomt i vinden, og vi som gikk på skolen hadde hørt om det omtrent da, tre ganger i uka. Stemmer. Han skulle få foredrag, vi sitter jo der som erteris, så er jo super excited, selvfølgelig. Um, og når han er ferdig, så kommer han og spør Petter, da, læreren, han samme som hadde vist denne videoen, om um, har du noen flinke elever? Fordi de var i voldsom boom og ville ha en ung person inni mm. sitt operations team. Og det som er fun fact, grunnen til at jeg sier dette her, er fordi det mentor som jeg var med sammen med deg, mm. det hadde jo også en komponent hvor vi skulle matches med en person fra bransjen. Mm. Stemmer. Vi, jeg var jo veldig opptatt av det som heter tørrbulk, som er liksom alle løse ting som fraktes på skip, liksom kull, korn, alle disse tingene her, hjernemann Han, mentorn som vi klarte å matche meg med, han var fra konteiner. Mm. Egentlig synes jeg det var drit kjedelig. Inni mig. Men så var jeg litt åpen da Og tenkte liksom ok, let's give it a go på en måte Men egentlig så var jeg litt så skuffet at vi ikke fant en mentor Innenfor det jeg ville, men jeg tenkte ok, vi prøver Han kjente tilfeldigvis Han var en barndomskompis Med en av de i befraktning I Golden Ocean, samme firma Dette er uavhengige processer Som ikke mm. visst om hverandre mm. Så jeg sier jo til min mentor da, At jeg, veldig, jeg kommer nok til å Havne der Kjenner hun noen der har da med han, så skjer det med Herman, samtidig så har jeg vært på kontoret der det jeg ville lære om operations, og allerede spurt en annen person, så jeg har tre personer i det firmaet før jeg det hele att er på intervju. Så de er så gjerne de at de ansetter mig på fulltid etter ett år på skolen. Oi. Og jeg liksom vinner da, i gåstegn mm. eh, Denne intervjuprosessen For om folk med massegrad og bærskegrad og alt mulig For den halve jorda hadde jo lyst på den jobben ja, Så ja, det var ikke sånn at jeg var alene der Litt usikker fortsatt Hvorfor eh, var det gikk for? <laughs> for jeg hadde jo <laughs> Første uka så gikk jeg der med dressen min Som passet fra konfirmasjon Og så hadde bestemor vært med meg og kjøpt en ny da Så jeg følte meg veldig malplassert Det må jeg gjøre om altså. <coughs> I starten Men for å gjøre en veldig lang historiekort Så var jeg der i Nesten syv år. Ja, syv år, og jeg kom meg til Singapore som expat, og det er jo da, ting vi skal snakke om senere, den store skiftet i mitt liv skjedde. Mm.
2: Mm.
1: Og etter det så har jeg også da jobbet i leger uten i noen år, før jeg startet da Human Aspects Stiftelsen, som jeg leder i dag i 2018, 2016, 2016. jeg ser det. 2016 ja. 2016 startade Humne mm.
0: Ja för du var jo med läger utan gränser. Du var i Turkiet, Syrien, Hellas, Afghanistan. Vad gjorde du där? Var det befräkning, logistik? Ja,
1: det var det jo Det som var spännande att när jag hade liksom, var ju fortsatt så vitt turback uh, turback göra. Når jeg fick den stora karriärbytet mitt och skulle in i läger utan gränser, så jag var jo fortsatt 27, 28 Når jag kom in där. Och Fikk en veldig sånn høy stjerne der allikevel, och fikk et oppdrag som var egentlig langt over min alder. Men da skulle komme in i Afghanistan og endre hele supply-prosessen. For det er jo et svært team rundt et sykehus som selvfølgelig jobber med logistik men også store forhandlinger på sånn multimillionavtaler for mm. drivstoff och for mat og liksom alt mulig. Och klart i ett krigsland så er det inte helt av fyra så du må ju också förhandla med en del parter inne mellan som inte man ser på som helt normale aktörer Så jag skulle in där, jag skulle liksom värma på en väldigt sån stor förändringsprocess och jag skulle liksom lede den processen då konnekta till både huvudkontoret och han som är leder för supply i Afghanistan. Mm. Så det gjorde jeg der, og det gikk såpass bra at de ville ha meg med på en lignende prosess da, i Hellas og Tyrkia og liksom de andre landene etterpå, hvor det var litt kortere, da, for jeg var et år i Afghanistan, men de andre stedene var jo bare noen måneder, mm. hvor jeg gjorde det lignende, og egentlig førte det videre, det arbeidet vi hadde gjort i Afghanistan. Mm. Men jeg jobbet väldigt mye med opplæring og trening, og liksom litt mer sånn coaching og mentoring. Også. Det du gjorde, tok oss igjennom på Høgskolen Kristiania, åpnet litt en sånn, en boks for meg på selvutvikling. Jeg har nok alltid liksom drevet med selvutvikling, men ustrukturert.
2: Mm.
1: Yeah. Så når du satte i system, og jeg var igjennom det, så jeg var en enormt fan av det, og vokste veldig på dette programmet. Så det var nok også en av grunnene til at jeg klarte å komme in og bli valgt til slutt i Golden Ocean, for det hadde tatt store steg det året der, mm. som ikke hadde skjedd uten det. Så jobbet jo jeg, jeg med idrett ved siden av, så jeg hadde også vært trener på 95 generationen til lyn, og sånn topptrener der på ungdomsnivå, og hade hadde liksom begynt å være personlig rådgiver for en del toppidrettsutdrag, så jeg hadde liksom styret meg mye, som var connectet til coaching mm. i tillegg. Så når jag jobbet i leger uten grenser, så tok jeg med meg veldig mye av det, og kjørte mange av de national staff da, på disse forskjellige sykehusene rundt i Afghanistan. Gjennom lignende oppfølgingsprogram og noen øvelser og ting i tråd med den ånden som du hadde satt i gang i hodet mitt en del år før. Mm. Så jeg gjorde liksom en kombination av opplæring og coaching och selvfølgelig rett og slett en stor endringsprosess og forbedring, kan vi vel kanskje kalle det i mykighetens navn, av de prosessene de allerede hadde. Ja.
0: Nå har jo Leger uten grenser kanske et av de største Coaching og mentor Som finns Globalt Med faktisk hubben i Oslo Som styrer det, de startade det opp Og de, de styrer det også, utrolig dyktige Så de har De har masse, masse systemer runt omkring Men du nevnte Singapore Der var det noe som skjedde
1: det var det noe som skjedde, det er riktig å si fordi Det er litt spennende når jeg snakker med deg, fordi du møtte mig på den perioden der hvor du allerede nå har etablert litt at Jeg passet jo ikke inn, det ikke, du, du hadde ikke tippet at jeg studerte shipping når du møtte meg Nei. Så det stemmer jo, så jeg passet jo ikke mer in, når jeg kom inn i Golden Ocean var 10 år yngre enn neste man. Så, så var det var jo ikke det, det var en trend som fortsatte men jeg da hadde liksom to parallelle karriereløp. Jeg hadde liksom idretten som var min store identitet på den ene siden, og så hadde jeg liksom en karriere i shipping på den andre siden, for jeg synes faget var veldig spennende. Mm. Så selv om jeg kanskje ikke passet inn personlighetsmessig, så synes jeg det var utrolig givende og spennende. Og den modellen de hadde med veldig få folk, lite hierarki, stort ansvar, Mm. Og mye sånn learning by doing Og du må finne ut av det selv Spør oss hvis det går helt krise liksom mm. Det passet jo min person helt helt perfekt Så ja, jeg utviklet jeg meg jo si.
0: fort ja.
1: Og steg i gradene veldig raskt Og ble på en måte liksom sett på som et talent da, Hvis vi skal kalle det det Nå var du beskjeden <laughs> ja. men det, det gikk veldig bra da um, På den fronten, men på den sosiale fronten Og liksom det å være involvert Og jeg passet fortsatt ikke inn Nei. Så det var fortsatt ting som andre gjorde bedre mig meg Fordi de på en måte trivdes mer i de arenene Som mm. handlet om uh, det sosiale Spesielt det med drikking og fest Som vi sikkert kommer in på etter hvert Ja,
0: vi vil du se si at det var litt sånn fremmed ful Men du liker det du holder på med Men det må ha vært noen processer där så föregg uppe i hodet i förhåll till att är det dette jag vill kan det vara nu?
1: Ja, men det som var lite rart var att jag hade ju inte kommit så langt som det jag gjorde efter Singapore i form av att gräva i min egen historie, som gjorde att det var väldigt underbävste ting. Jag visste att liksom det ett land som var off men samtidigt så hade jag underbevisst, bare føltes det riktig, liksom føltes det som var det samfunnet forventet mig det familien ga med anerkjennelse for, jeg fikk jo veldig anerkjennelse av liksom, folk rundt meg, til og med de som hadde mobba meg i oppveksten på en måte, var sånn, oi, det er imponerende og inspirerende når jeg var tilbake på Hurun på sommeren, så klassisk møtte jeg igjen av de som mm. jeg kanskje ikke så på som de som hadde vært hyggeligst med meg, plutselig liksom sa veldig hyggelige ting da. Mm. Så når jeg hamna i Singapore, så var jeg jo da, der, vi hade ett kontor der, hvor jeg fikk lov å bli ekspert och sånn sett. Hvis man liksom egentlig ska se tilbake med den unge alderen jeg var, så var det egentlig litt sånn fjert at jeg skulle få komme dit, men jeg hadde jobbet veldig hardt for det, og sånn sett fortjente det sånn, i form av det jeg hadde lagt ned av Kommer till Singapore. Første halvåret skjer det mye rart. Jeg flytter jo da dit, veldig ung, flytter alene, hadde jo ikke noen familie eller noen kjæreste eller noe sånt på den tiden, og kommer dit og opplever først at jeg får... Altså, det som heter i positive selveforandring, så det er ikke kreft, men kunne ha blitt, på en måte, så det er et forebyggende bit i, altså i den ene testikeren, som jeg har oppdaget ved en altså veflaks, mm. som jeg har måttet gjennom en sånn bitteliten operasjon, og så i tillegg så fick jeg det som heter dengy fever, altså malaria, bare den asiatiske versjonen. Mm. Så jeg var igjennom to sånne tøffe turns, i tillegg til å føle at kultur nå väldigt veldig kompleks, fordi... Ushlokontoret satt jag och diskuterade och log och tullade med Herman som också var Arsenal fan som är ju toppchefen. Mm. Meds på singer på kontoret så var det ett land sånn som märklig sån osnacka hierarki. Ja. Och det passade min personlighet ganska dåligt. Det jag tror det är
0: väldigt hierarkiska.
1: Ja. Och det är nog alltså vårt kontor var mycket mindre hierarkiskt tror jag än mm. hvis vi liksom skulle gått med en traditionell bedrift. Men alikevel så var det där. Så jeg det litt, det lugget litt, første halvåret, og så tenkte jeg, ok, greit, jeg gjør mitt beste, og jeg legger jo ned innsatsverks og fanen å gi kommer hjem til jul, snakker med de her hjemme, altså Golden Ocean her hjemme, Herman og sånn, og legger en liten plan for hvordan jeg skal få dette til, i Singapore. Drar tilbake, ibu motivert etter juleferie, og så spiller jeg en fotballkamp og en tenniskamp rett og hverandre, og så våkner jeg dagen på med absurde smerter, i beinet, som stråler ner fra ryggen, Oi. og jeg er bare sånn, hva har jeg gjort nå? Ja. Som sagt, som du påpektes deg, jeg har gjort mye rart opp gjennom ja. livet mitt, men denne gangen i jeg jo ikke at jeg hadde gjort noe rart, så jeg følte det var liksom uforskilt for en gang selv da. så jeg kanske kanskje at dette ha skjedd før, men det skjedde jo noe så uskildig som en fotballkamp mm. mest sannsynlig men det det viste seg hadde skjedd var at en måned før så hadde jeg fått prolaps, den hade kinket seg mellom to virveler antagelig, og jeg hadde ikke helt skjønt at det var prolaps. har da i en fotballkamp punktert den, vi, den skiva, og den har eksplodert inn i ryggen min, så det så bokstavelig talt ut som en, når du, nei, en eksplosjon når du så på et bilde, mm. og da kutter det masse nerver til høyrebein og forstyrrer liksom hele... Ja, det råkker om det. Det var Ja, <laughs> Fryktelig dårlig stemning, mm. 43 timer på sykehuset, sitter alene, ikke noen familie, er jo en stor tøff mann, ikke sant, som är independent, det er ikke noe aktuelt å ringe og grine til mamma da mm. Så da husker jeg at jeg satt der, og da var det fortsatt morgenen eh, i Norge, altså det var mitt på data da, som var klart fem Og da fått beskjed om vad det endelig var, og att jeg måtte opereres, og først var jeg så liten, hadde jeg ikke så mye, og fryktelig vondt Jag huskar att jag satt och tänkte sån vad är ju änå. Mm. Fört lite med livet mitt gick eh, i revy föran ögonen mina som sånn för det jag skönt att karriären min i shipping antagligen kom inte att bli det samme. Det var för så väl grett. Mm. Men jag hade mistat sportsidentiteten min. Det var viktigare för mig tror jag eh än min
0: existens då. En da ikke då med sport. Jeg trodde jeg nok
1: ikke det, nei Det var litt sånn de indikasjonene som kom da Fra kirurgen Og da falt hele min verden sammen Så plutselig sitter jeg der For første gang antagelig i mitt liv Og spør meg selv Og ikke andre eller samfunnet Hva har det jeg har lyst til å bli? Hvem er jeg hvis du tar fra mig idrett? Ja Det hadde jeg ikke svar på
0: Nei, ikke sant
1: Jeg kunne si at ja, jeg er flink i jobben min og alt det der Men hvem er du? Altså det dypere spørsmålet hadde ikke peiling mm. Så sitter jeg der Og på toppen av det hele da, Du vet jo hvordan det er man har det vanskelig Så blir man veldig problemfokusert Så hade mm. vi knota litt med forsikringen Det hadde vært litt fram og tilbake Å segne med riktig firma og sånn Så jeg trodde også at jeg ikke hadde forsikring Oi mm. Og det er jo dyrt Ja ikke sant, og var jo ikke, selv om jeg jobbet shipping Så var jeg fortsatt junior-junior uh, Så det var jo ikke sånn at jeg tjente nok til å kunne dekke det på egna Og familien min har ikke noe, nødvendigvis noen muligheten til å bidra der på det Så da husker jeg at det var liksom det som fick mye fokus da. Mm. Og da ringte jeg, husker jeg, Herman Det var en av de få jeg kjente som uh, ville være våkne så tidlig da. Han var morafull um, Og så husker jeg at han gjorde noe helt magisk han bara sa det ordnar vi. Husker jag? Var det liksom sånn som du kanske drömmer om att besteforeldre eller föräldrar kan mm, se si, mm. Han sa ju hurdan? han bara sa det ordnar vi. Och så mm. på grunden av den respekten jag hade för honom så bara stolte jag på det. Jag hade liksom inget behov för att grave i det heller. Nej, och då försvann ju de
0: mycketbryngena.
1: Absolut. Så det var ett sånt väldigt sånt vackert ögonblick Huske som jag med alltid varit tacksamlig för som gjorde at att jag heller fokuserade på okej okay, men nå må jeg nå om en operation och de tingna där inte mamma var liksom bla bla bla. Och då när jag kom färdig med operation så kom jag tillbaka till den fancy lägenheten i Singapore där som jag bor i alldine. Eh högt upp och fin och utsikt och sjö här sitter där alldine. 8 dagar senare cirka var det väl. Och så Huske en dag Kommer de mørke tankene For da er jeg liksom ferdig med
0: actionmodus På en måte Ja, adrenalinet er borte
1: Ja Da begynte det virkelig gå in på mig vad det betydde å miste idrett Mhm mm hva det hadde eventuelt betydd at jeg kanskje måtte hjem fra Singapore og ikke fikk til det, det heller i den karrierebiten, fordi de begynte å snakke om NAV og Enklere i Norge og Shohei, mm. samtidig som kirurgen sa at du må ikke flytte på deg, må ikke på å flytte på deg før uh, du har kommet till det stadiet der, og i hvert fall ikke dra til et kaldt land, for det er jo nerver, så de gro jo så godt i kaldt land. Ja, du stiv.
0: hadde jo parallellkjørt to karrierer, ja. og så plutselig så forsvinner begge, det må jo være traumatisk Det var dårlig stemning Ja, bare et, et spørsmål før du går videre, fordi at det var noe jeg kjente igjen som du, som du sa, det der med at du, når du var i shipping, kom hjem og gutta som hadde mobba deg tidligere familie og sånne ting ga deg plutselig anerkjennelse Hva spilt det in på en eller annan måtta att jag må få till nå, jag må jag må du, du har faktiskt allredig par tre ganger sagt det, det som samhället, det som alle runta förväntar att du ska göra. Förväntar att jag ska göra men aldrig sa nej. Sant, sånn, inte sån
1: rätt ut. Det er sånn
0: Men,
1: Ja, og så er det, det er noe litt sånn rart som skjer Og det er jo at det du får anerkjennelse for Det gjør du gjerne mer av mm. Det er sånn klassisk psykologisk faktor Så hva var det jeg fikk anerkjennelse for Når jeg var yngre? Jo, det var gode karakterer da For å stereotype litt rand mm. Men det var det jo Og i mitt tilfelle så var det også det At jeg klarte å, å oppføre meg på skolen Og få <går> gode ordens karakterer. Det også fikk jeg anerkjennelse for så det var det å være rolig og kontrollere mitt store energibehov, men også, altså, hva skal vi kalle det for noe, emosjonsregulering. Mm. Altså rett og slett at det var veldig mye da, og jeg mm. bli veldig engasjert, spesielt hvis jeg var noe ureferdig. Da ble jeg granglet det. Ja. <laughs> så det lagde mye trubbel på barneskolen, så jeg fikk mye creds for det, og så fikk jeg mye creds for karakterer, og at jeg var flink, det hørte jeg hele tiden. Flink på skolen, flink til ditt, jobber hardt, jo hei. Og flinkest bort bringis bort också men där jobbar jag väldigt hårt. Det mm. var inte naturlig flink. Nei. Så jag var han som liksom var flink för det tränade mycket mer än alla andra. Mhm. Och då får du ju erkännelse för alla de tingen du gör Selv, som är sån independent. Jag fick väldigt mm. mycket sån skryt för att jag fick det ting alene. Ja. Som egentligen underbevisst fortalte mig att tränga oss be om hjälp. Du du okay. har ju got discovered. Inte sant? Og så hadde jeg jo litt folk i familien som kanskje sleit med litt ting og hadde ikke nødvendigvis noen i familien å se opp til i karrieremessig sett. Men jeg hadde mange flotte mennesker i familien som jeg så opp på mange andre måter, men ikke akkurat dem med karriere da. Mm. Og da blir du litt sånn rar og roteløs og surre litt rundt. Og når jeg... I tillägg hade vuxit upp utan min biologiska far och han hade åtmodte ikke ville ha något med mig att göra i starten mm. där och det var någon kord mellan han och mamma om liksom är det min är det liksom var de hade kranglat lite om det för han fick barnbidrag kasta efter sig mm. som han ikke ville betale, och upp i hela den processen så fick jag en stefar som liksom har liksom alla dessa rara ting inne gjort att jag hade ett sånt underliggande behov för att visa mig bra nog för de folk har avvist mig utan att jag har kognitivt gått och tänkt på det. Det har jag inte, men Nei. det har varit där. Det har ligget i bakgrund. Så när jag då kommer till Singapore och så titter tittar tillbaka när jag börjar reflektera efter den skadan i Singapore, som vi sitter så mycket mer in på då. Mm. Så blir det väldigt tydligt för mig att det har varit mina val, även om det har virkat sånt. För jag har alltid varit en personlighet som hvis du snackar med mig och jag säger en land mening så hörs du som en frycklig ändtankt. Mm. Men det er ikke nødvendigvis at den var Bevisst gjennomtenkt Den kan ha vært drevet av noe mer underliggende da. Mm, mm. Og derfor var det nok også veldig vanskelig Å fange opp at Jeg ikke gjorde det jeg ville For det var jo idrett jeg ville mm. Ikke shipping Shipping var spennende og givende mm. Men det var jo ikke det jeg ville, egentlig. Jeg gikk jo på skolen fordi det var forventet at jeg skulle gå på skolen, fordi jeg hadde vært flink mm. og fått anerkjennelse for at karakterene var bra, selv om jeg da hadde hatt det og fortsatt lagde min kål ut med. Så ble det litt sånn, jo, men skole må du jo gå på, på en måte. Mm. Men så hadde det vært opp mig så hadde jo ikke jeg, da hadde jeg sluttet etter videregående mm. og gjort noe annet, begynt ja. jobbe. Så når jeg da sitter i Singapore, så, oh, så plutselig skjønner jeg det. Og det er også en sorg. Det ja då blir det liksom tapt liv på något sätt, även om jag inte hade haft något tapt liv, för jag hade ju gjort som jag antog att det lägg. Mm. -hmm. Och husker jag att när jag då sitter i den här så tänkte jag tillbaka på när jag var 13, då hade liksom då hos biologiska faren min, han var alkoholiker, det hade varit på sitt värste. Och då har ju jag sagt att då satt ju jag i et tre den gangen, Mm. og tenkte på hvordan jeg skulle ta mitt eget liv mm. som 13-åring. Mm. Fordi da det ga opp, da var jeg så sånn, noe gidde ikke mer. Når jeg prøvde å saksforatte de voksne, jeg hadde prøvd å få det til, følte ikke at det var plass til meg og virkelig planla hvordan jeg skulle gjøre det. Volde masse sån typen, sån klassisk masse uheldige ting som skjer samtidig. Og jeg klarte ikke å se lenger fram med, nettopp bind på på ungdomsskolen. Og det gikk jo heldigvis bra, men det var litt sån flaks. Men plutselig så sitter jeg der da i Singapore. Og har tilgang til den metoden som gjorde at jeg ventet en uke når jeg var 13 For jeg hadde ikke tilgang til noe høyt sted
0: Nei, for jeg hørte på det intervjuet ditt Hvor du sier at jeg befant mig i et tre Og planlegget mitt eget selvmord Følte mig som en byrde for alle Og at ingen forstod mig. En følelse bygget opp etter år med mobbing Og et trøblete forhold til min alkoholiserte far Og så sa, sa du videre at du prøvde å finne ut hvordan skulle du skulle gjøre det Och så tänkte de första tanke det var vatten. Men så falt ju Fader jag och så god att svämma.
1: <laughs> ja och då hade jag på något att angra då, jag var liksom när det jeg var rädd för, iksant. Vi ja. sa det så värdeligt vatten som jag skönte liksom att man gjorde på så trodde jag att jag hade angra att jag hade fått ett kommet mig opp i ansikt. Mhm. jag vet ju att in i inne, så vill man ju inte detta så jag var liksom rädd för att fejle för det jag fölte att ska du liksom inte fått det heller. Nej. det och på Bugda så är det mycket ryktet då, iksant. Visst du det blitt hankarn som försökte ta som fikk. livet dit men inte fick det till. Det kändes ja. ju som altså det förtes som värste straffet du kunde få ja. Som 13-åring då. Ja,
0: ja, inte sant. Det är man ju ha i bakgrunden att du är 13 år. Og så gikk du på høyder og tänkte det, og da prøvde du å lete etter et høyt sted.
1: Det var dårlig, ja. ja. Da fant jeg liksom alt for mange, og jeg var jo livredd for å bare hamne på en måte, i, altså ikke kunde drive med idrett, så jeg var jo redd for skade langtid, skade bein eller noe sånt, og mm -hmm. overleve. Det var, en, det var det andre omarer i mitt. Mm -hmm. Så da ble jeg litt sånn, ok, men det eneste jeg var veldig, veldig god på, det var matematik. Og jeg skjønte da veldig fort at uh, er det høyt nok, så er det mørkt. Mhm. Mm så det fant jeg liksom ikke Så da tänkte jeg, ok, Oslo Og da måtte jeg vente litt For jeg kom dit Og at ingen skulle mistenke noe Så jeg hadde jo besteforeldre i Oslo Så da fikk jeg liksom koordinert dette her Men da fikk jeg jo heldigvis i mitt tilfelle da, En uke mellom Som gjorde at noe skjedde Som gjorde at jeg utsatte det Hadde ikke helt tenkt å gi det helt opp enda Og så plutselig litt sånn Forskjellige tilfeldige ting Så ble det litt bedre som ja. bar det hur adressen Angnoskoren blev vansklig med tillslag in och ut av lite i samma sus i allt tankarna men ikke like dominerande som det var i den perioden där det kändes helt verkligt upprest. Mhm. så spollade vi fram till 27. Sitter jag i en lägenhet hvor det enda jag trenger å gjøre er å åpne døra egentlig. O så er det problemløst. løst. Mm. Ja. Och så plötsligt blir jag ju jämperädd för nu sitter jag ju där i den lägenheten och skönner att det bara åpne öppna dörra. Ja. Og heldigvis har jeg vært der før i de tankene, så jeg vet att dette er ikke noe å tulle med. Så jeg tok det på alvor, heldigvis, som gjorde at jeg skjønte sånn, nå må jeg gjøre noe annet. Mm. Det hadde jeg på en måte ikke lyst til, og får man jo mye rare tanker, så man hade ikke lyst til å gjøre det i Singapore, fordi jeg følte ikke foreldre mine hadde råd til å komme dit, hadde de selvfølgelig gjort det ikke sånn, i hvert fall hvis jeg døde ja. på en måte, men jeg følte at det hadde blitt unøvendig problematisk ja. for dem så man tänker på sånne veldig rare veldig ting Veldig
0: praktisk ja. uh, her i og med Man, man blir fast i delen praktisk
1: når, ja. du, når man er uh, i de baner der og det har jeg jo skjønt nå som jeg jobber med psykisk sant, at det, det er veldig vanlig da, at man blir väldigt mm. praktisk heldigvis er det mange praktiske ting som redder mye selvmord faktisk ja. sånne rare ting som det der men den følelsen man sitter med deg var jo den samme følelsen Men jeg er nå 14 år eldre mm -hmm. Mm -hmm. Og du skulle jo tro 14 år på en måte smartere 14 år mer erfaren 14, altså, Så man skulle jo tenkt at Hvordan kan man havne der igjen da Det husker jeg jeg tenkte på Og da ble jeg liksom Det må jo være et eller annet her jeg ikke forstår Det må være noe som driver mig Som fører meg til disse veldig mørke stedene Når det er vanskelig da. Och det hänger tydligare vi samman med min identitet, idrott och mm. det att misslyckas för då var det jag föllde jag gjorde
0: mm, med ja. den skadan. Inte sant? Rädsan för att misslyckas.
1: Ja, så då börjar ju en voldsam tankeprocess som för mig dit jag är idag. Ja. Som är det någon med du har någon frågeställning?
0: Ja, det, det har jag fördi att øh, du jag bara som jag har väldigt lust att säga. Si. Um, fordi at du har jo vært uh, Tilknyttet talelisten en stund Ja uh, Og da sier de Et av dine mest berømte Trekk Var at du er beinhard På utfordringen som du kaller ærlighetsvir um, Og Da Når vi er da i Singapore Kommer hjem fra Singapore Så vil jeg jo tippe at Da er vi sånn cirka rundt 2016 2015-2016 kan, kan det
1: 2015 blir vel det, ja. ja 2014 var det faktisk
0: Ja, og hva, hva skjedde Mellom du kom hjem Fordi at du startet opp Det, som, eller det, det du gjorde var at Du, du startet opp I 2016 Øhm um, og mottoet, eller eh, hva man skal kalle det, for dette her Det er å inspirere verden gjennom historier eh, Noe som jeg selv synes er helt fantastisk For jeg er veldig opptatt av at man man lærer gjennom historier eh, Jeg har brukt det selv i et par bøker I forhold til entreprenørskap og bruke historier til å inspirere Både i, eh, både i Europa og i, i Afrika så du, du startet rett og slett det som er verdens første interaktive bibliotek. Hvordan kom du frem til denne ideen?
1: Livserfaringsbiblioteket, som heter det så klart. Jo, det starter da med Singapore, denne processen og at jeg skjønner at noe er off. Mm -hmm. Så kommer det en annen mentor i mitt liv på den tiden. Det var faktiskt min behandler, som var min akkupunktør, men som hadde blitt litt sånn som en venn da. Og han var en av de få som tørte å utfordre meg veldig sånn beinhardt, sånn tøft. Mm. Hvor han tørte å liksom si de typiske spørsmålene altså som, som irriterer deg litt. Hvor du blir sånn, nå må du slutte. Liksom. Men jeg visste han gjorde det med vilje for å trigge ting. Så mm. det som jeg klarte å kontrollere frustrasjonen min litt av lekkervern. så sa han, gå tilbake i livet ditt. Se på alle de store valgene du har gjort. Mm. Og så ser du hvilke alternativer du hade. Och så ser du om du finner nå röd tråd. Men du måste göra det ordentligt då. Mhm, mm mhm. Så jag sätter igång. Jag hade en iPad på den tiden och går där in och ser på de stora valga som sånn typisk, iksant, varför du den vidaregånde? Varför valde du att flytta hemifrån då, iksant och sån? Typiskt, varför valde du den jobbet? Varför sa du ja, iksant, alla de tingarna mm -hmm. Så går jag tillbaka. Och så stickte också då prövar att huska när det är ju också lätt så man måste snacka lite med mamma jag måste liksom snacka lite med andra folk som vi gick alternativet hade vad var det jag snackade om på den tiden där när jag var den så hoppas att någon pröva huska det så jag fick lite sån insikt för andre Och så plötsligt så kommer den röda tråden upp för mig och det är bara sån är väl alltid det svåraste valet oavsett vad alternativen är. Och där blev jag lite sån spännande. Varför det? Og så er det litt sånn lett å tenke, ja, jeg har alltid likt konkurranse, jeg alltid likt eh, utfordringer, ikke sant, til den forstanden at man har lyst til å til liksom få til kule ting, da, ikke sant, mm. og sterke ting, og har lyst til å independent. Det var jo som jeg sa i sted, det var det jeg ble anerkjent for. Men hvis det skjer 60 prosent av tiden, da kan du skylde på det. Mm. Når det ser 100 prosent av de ni store valga jeg hade brukt tid på å analysere, mm. da er det noe dypere. Ja. ble jag fortalt av han då, ja. han som utfärdade mig. Då tänkte jag okej, okay, grejt. Och då tänkte jag lite mer på, vad liksom varit tingen som jag har upplevt som har varit svårast för mig och som går lite igen i alla de svåra tingen jag haft, för det har varit mange olika ting, men det är ju ting som gärna kan gå igen i de tinga mm. du upplevd. Och då så jag ju att det har varit lite sån avvisning, men avvisning på bakgrund av något som jag känner är urutfördig. Wow. Ja. Jag hadde jo gjort noe för att min biologiske far ikke skulle anerkjenne meg Jeg hadde jo ikke noe ikke sagt Jeg var jo ikke født en gang når Nei. han gjorde det
2: Nei, sant?
1: Det samme da med en bestefar Når mormor, altså faren, farmor Moren til min biologiske far døde Så hade han, altså bestefar Og så pushet han meg litt vekk Han vekk, Men i mitt liv så var det jo meg jeg brydde meg om mm. Rundt det Så der hadde jeg den, det var også veldig ureferdig Jeg ble mobba uten at jeg egentlig hadde følt at jeg gjorde noe gærent Mm. Det følte jeg var ureferdig mm. Så det som liksom gikk igjen var at Jeg følte ikke at det var bra nok Uansett vad jeg gjorde Så da ble det litt sånn Da må jeg jo gjøre noe enda mer imponerende ja. Da kommer de helt sikkert til å anerkjenne meg mm. Underbevisst Det var ikke sånn at jeg ikke tenkte på dette her men det ble min konklusjon på dette her Og da ble jeg jo litt sånn at Ja, men det betyr at du egentlig Aldri har vært bevisst rundt valget dine det. Selv om du tänker at Ja, jeg selvfølgelig tok Jimmy idrettslinja Tänker du, når du mm. kjente meg Og så mm -hmm. tenker du sånn Ja, jeg selvfølgelig gikk Jimmy in på en litt annerledes skole Høyskolen Kristiania det, det er jo greit Ja, ja, ok Selvfølgelig var Jimmy i shipping For han var jo kystvaktet rett før og kommer Og hadde jobbet på losseship Men den logiken Henger bare på greip Når du leter etter å finne et svar for hvorfor jeg gjort det Den ja. hänger egentlig ikke på greip Når du ser på hvem jeg er Akkurat som du Nei, sa så sånn. fint i sted Ja for jeg passet jo så hvorfor var jeg här? Jeg hadde jo egentlig ikke noe her å gjøre. Og da plutselig skjønte jeg at, oi, det er jo ikke noe ta det vanskeligste valget, men du må i hvert fall gjøre det fordi du har lyst, eller fordi det faktiskt er en tanke bak. Og da begynte det å bli litt spennende, at jeg nøste opp i det, for da skjønte jeg at det jeg i dag da vet, så nå forklarer jeg det jeg vet i dag, skjønte det den gangen. Men min selvverd, har da 100% blitt sammetsveiset med prestasjoner. Så hvis jeg gjorde det bra, sånn som når du opplevde mig. når jeg kom in på programmet, jeg gjorde det bra på skolen, mm. jeg var i et miljø hvor jeg thrived, mm. da virket jeg som han du beskrev i sted. Som ja. han som var masse energi, som var positiv, som var en som folk la merke til og så opp til. Da var jeg den personen. Mm. Men en gang... Jag fick noge som helst form för kritik eller en an en känsla av att at ja. det var färd med att inte lyckas så var jag mitt eget huvud obrukligt.
0: Ja, då då föll det på något
1: alls. det var inte något mellanting och då skönt jag att det var ju det som skedde när man 13 år. Det var därför jag kunde gå fra att egentligen vara en som virka som hade det egentligen ganska okej OK, till att plötsligt få självmordsankar. Jag kunde gå från toppen av karriären min i Singapore till att få självmordsankar.
2: Mm.
1: Fordi det var väldigt veldig mange andre da, Det er mange andre som sliter med det her men, men andre som ikke har opplevd de tingene Har en sånn iboende tanke om at Jo, men det er ju bra Og så påvirker de tingene du gjør Selvfølgelig hvor bra, men du er i hvert fall bra Jeg var ikke bra, jeg var upruklig Når jeg ikke fikk det nå, i mitt egetue mm. Og når jeg oppdager dette här. Så blir jag jo veldig opptatt av å huske på selvutviklingen og de tingene som jeg snakka snakket med, med deg. Så mm. da plutselig går jeg inn på noe som heter VIA, da, Strength Finder. Det er en sånn stor ting i USA. Og så begynner jeg å grave rundt i dette her og ta personlighetstester og tenke liksom om, ok, ja, men hvem er jeg da uten idrett? Hva vil jeg finne ut av det? Da finner jeg ut at det er jo folk og mennesker jeg alltid har alltid hatt lyst til å jobbe med. Jeg har hatt store ambisjoner å kommer fra en familie som har vært veldig varm og brydde seg om folk som har slitt. Jeg kommer fra en tøff familie med mye forskjellig tøff bakgrunn. Spennende. Mm. Og da hadde jeg fortsatt store ambisjoner, så da i mitt hodet så var det intressant med feltarbeid i andre land. Jeg har alltid vært nysgjerrig på at et hjerte for urettferdighet i andre land, da. som mm. sånn. Veldig stereotyp i mitt privilegierte korttenkte sin den gangen, altså en typisk frid og kre, og frid, krig, krig og fred og, og sånn, <laughs> ja. som heldigvis jeg har et helt annet perspektiv på nå, men derfor ble leger uten grenser spennende. Mm -hmm. Så jeg var i 18 måneder rehabilitering som pluss minus for å komme meg, 6 måneder i Singapore og så 12 måneder i Norge. Samtidig, for jeg kan jo ikke ikke förhandla med då en slutavtal med shipping. Jag sköntade att det var på sin plats, lite sån för det hade blivit en dålig version av mig själv också mitt uppe i all den här frustrationen här. Hamnat också in i någon diskussioner och konflikter med de som inte var helt förnuftig. som med nå jättekan ser att säljsakt var preget av situationen. Mm. Och så Begynner jeg studere på BI, som jeg hadde studert hele og skulle prøve å fullføre denne bacheloren, som jeg endelig skulle rote meg til, men da i management og ledelse. Ja. Så da tok jeg veldig mange studiepoeng på veldig kort tid. Det var <går> litt sånn typisk meg. <går> og så en, var det leger uten grenser, da. Da stod ventet. Heldigvis kom jeg inn der. Det er også en ganske sånn intensiv eh, prosess for å bli godkjent. Og så er det Afghanistan. Første mm. tur jeg reiser ned, kjempespennende Følgte igjen nå Følgte igjen nå har jeg, Nå er det jeg som bestemmer Nå har jeg tatt bra valg
0: Nå har jeg tatt grep.
1: Ja, men så er man litt sånn Jeg brukte under ett sekund På å si ja til Afghanistan Jeg hadde ikke hørt noe om Hva jobben var eller noe som helst Jeg sa ja en gang mm. Så det var jo fortsatt en sånn Det tar tidligere endring <laughs> Så jeg hadde jo den denne behovet For å vise meg frem Jeg skjønte Afghanistan Det høres ut som det vanskeligste land i verden sånn. mm. Det ble bra <laughs> Så kommer ned dit Det var utfordrende det Å være ung og stor endringsprosess alt tar, Og alt det jeg sa Dette kom aldri til å bli enkelt Men det største som skjedde der Som startet Human aspekt. Det var at vi opplevde eh, Kondos Denne sykehusbombingen Mhm så når jeg var der, hade jeg vært der i tre, fire, fire måneder, hadde jeg egentlig kommet ganske in inn, kommet over kneika, og var godt på en måte respektert, og var godt i gang med jobbingen med og hadde kommet in i ett team som også jobbet med ledelsen og ting litt sånn på høyre nivå, og så blir sykehuset bomba eh, etter en sånn en ukeskrig da mellom Taliban og allierte styrker, og så er det de allierte styrkene som bomber sykehuset, og ikke... Taliban, som jeg hadde på en måte blitt såpass forberedt på at skulle lage korm da og midt oppi dette her, miste 43 mennesker, jeg skulle ha vært der, men flyet kom ikke så liksom mye rare emosjonelle tanker rundt det jeg husker at dagen etter det hadde skjedd først sette på natta så, hadde, så måtte jeg da, som var sjefen til mange av de lokale, men de var mye mig enn meg, var jo fortsatt bare 28 år så måtte jeg fortelle dem at sykehuset hadde blitt bomba. Jeg husker jeg sto foran da, sånn, det var sånn 12 afghanske menn, tøffe menn med svært skjegg, liksom stereotypen av uh, macho da, på bøgda mm. der hvor jeg vokste opp, ikke sant? Mm. Og så må jeg si dette här. og gi dem den beskjeden at de har jobbet døgnet rundt nå en uke for få inn medisiner, for det er jo den ene gangen supply-teamet plutselig betydde noe. Det er jo leger og kirurger som redder liv, ikke supply. Mm. Nei. Men plutselig i denne situasjonen så var vi short på ganske mye medisiner som redder liv. Så våre kreative løsninger og vårt teamarbeid plutselig redder liv. Mm. Så jeg hadde sett en uke at liksom det var noe, det skinte lite i øya på de gutta som jobbet her. Alt fra liksom storekeeper og opp til liksom supply manager skjønte og følte plutselig på att shit, jeg jobber for en organisasjon som redder liv. Mm. Mm. Så det var egentlig litt magisk. Ja. Og så skal jeg liksom ta det fra det. Og så skal jeg si at det betyr ikke en dritt. Sykehuset har bomba, masse folk har dødd. Det, bare, det var en forferdelig situasjon Hvor ja. du bare ser du, jeg, jeg følte bokstavlig at det tok Gleden fra dem på ett sekund mm. Og så selvfølgelig blir de stille Og titter ned og noen får tårer øynene Og er liksom en ting du ikke Assosierer med tøffe afghanske menn da. Når jeg er ferdig med dette her Så setter jeg meg opp på en sånn stor Pallerad, for da har endelig blitt uh, Morgen i Norge da så vet jo jeg at det, for det hadde jeg jo på vg.no, så det som står överst så står det «Leger uten grensesykehus bomba i Afghanistan». Mm. Så jeg skjønte at jeg måtte... Da må du ringe foreldrene før de går inn på vg.no. <laughs> så derfor så ringer jeg pappa, som til slutt var åkken da, litt for tidlig på en lørdags morgen, så, og forklarer at det går bra med meg, men ger han litt mer innsikt da. Og de selvfølgelig vil jo ha mig hjem, men den, den personen jeg er, så ble ikke det noe så oppi dette här så får vi ett team som kommer med psykologer Sorg-kriseteam som skal komme Mye rart som skjedde for minst med dette her Och så tänker jeg at nå kommer folk til å åpne seg og om det For det har jo folk gjort hele livet till mig. For jeg har jo vært hobbypsykolog hele livet det mm. har varit han som folk åpnet seg til. Jeg har hatt mer jentevenner enn guttevenner. Det var grunnen til at jeg ble mobba som kid. Mm. Men det jeg da trodde var en sannhet, var jo ikke det. Det er jo ikke vanlig å åpne seg, jeg har skjønt, i etterkant. Så plutselig så sitter vi der, folk fra 50 forskjellige nasjoner, flere hundre mennesker, få krisetim, psykolog, show, hei. Ingen sier nå. Ingen åpner seg. Alle bare drikker litt mer alkohol, jobber litt mer, trener litt kanskje. Mm. Det i hvert fall ingen som snakker sammen. I hvert ikke om det dype da, og gråter sammen og klemmer og liksom gjør de tingene vi ble fortalt. Mm. Ingen. Jeg klarer ikke å la det være, så tenker jeg, så det? Hva er greia? Hvorfor har ikke jeg fortalt? Så plutselig ser jeg, og det er jo problemet mitt da. Hvorfor mm. sa jeg ikke noe Nei. til noen når jeg var 13? Hvorfor sa jeg ikke noe når jeg var 27? Jeg sa ikke til noen. Ingen som visste hvordan jeg hadde det egentlig. Jeg klarte ikke å slippe dette her. så skal jeg huske å prøve å se en dokumentar som heter Human, en nydelig dokumentar. Jeg klarte ikke å komme forbi åttende minut av denne filmen. Den er da en nydlig filmatisk version av mennesker hvor de stiller tøffe spørsmål om forskjellige okay. temaer. Mm. Og den åpningsscenen Så for dere som har lyst til se den Så ligger gratis på YouTube Så bare søk The Human Documentary Så skjønner du hvorfor ikke jeg kan forbi
0: åtte minutter Det tror jeg må legge en link Det, Det må vi de se Det
1: skal vi fikse mm. Og så skjønner jeg Ha. Huh. Det å bruke film Jeg har jo alltid elsket film Fordi jeg leser ikke bøker jeg så, ikke sant? så jeg har alltid sett på film Som den ultimate måten å fortelle en historie Så ble jeg litt sånn det er det føler vi mangler. Et sted, i stedet for å måtte gå til psykolog, som føltes veldig unaturlig fra mm. ingenting. Mm. Det mangler noe mellom psykolog og ingenting. Så hva om vi hadde et sted hvor folk kunne lære av hverandre, men av folk da som har opplevd det før. Mm. For jeg har merket at det var en av de få tingene vi gjorde i Afghanistan. Mm. Vi snakket med de som hadde hatt mange oppdrag før, stämmer. Och så blev det liksom sånn, shit har ikke du också varit i et angrepp vart ni miste någon kollega mm. jo, då hade vi ett par stycken där. Jag har vi hur de hanterade det altså, det så jag det lösnar mm. för folk. Mhm. Tänkte hm. Spännande. Kom hem ifrån Afghanistan, drar till uh, Hellas tillbaka och så tänkte då hade idén manifesterat sig. Tänkte sån hm, Ut på gatan, intervju folk. Dette ska jag göra. For jeg har jo alltid vært hobbycykolog mm -hmm. Så plutselig så begynte svaret å komme Hvor jeg hadde jobbet med denne via prosessen Alt dette har skjedd liksom underveis her Hvor jeg har begynt å skjønne at du er veldig god til å få folk til Å stole på dig, Snakke til deg Og åpne sig. Og så tänker jeg da ja, men da går vi på gata og intervjuer folk. Jeg er jo ikke akkurat redd for å <laughs> gjøre ting som, som er nytt. en fordel med ADHD, jeg trenger ikke på ting. Nei. Kjøpte et kamera, var ikke noe å på. Hadde jo litt penger fra shipping fortsatt. Og tog meg en kompis som også var litt fremoverent. Og drog på gata og begynte å stille random mennesker. Hva er ditt livs tøffeste utfordring? Hvordan har du håndtert det, har du lært? For noe de aldri har hørt om. som mm. helt i human aspekt. For det dukket opp helt i starten her. Og da <skratt> startet jeg jo det som selvfølgelig bare var tiltenkelig å være en litt sånn, liten blogg, var inspirert av Humans of New York, Instagram-kontoen, som var veldig stor på den tiden, og denne filmen, mm. The Human Documentary. Og så gjorde vi det, så drøde jeg til Syria på et oppdrag, for det var ikke nede så for meg som fulltidsjobb, og da tok jeg med meg kamera. Tenkte, hvertfall spennende sted å få noen historier fra, så er det jo her. Mm. Så da intervjuet jeg jo enda flere folk der. Og så kom jeg hjem, og da har jeg mellomtida klart å overtale et firma i Oslo som heter Design Container til å si ja til å pro bono bygge dette biblioteket hvor disse historiene skulle ligge og hvor man skulle kunne søke da, på den utfordringen du hadde da. sorg, skade, mm. depresjon, angst hva noe ønske å så plutselig så finner jag ut ganske fort når vi lanserer dette her da, hvor jeg fortsatt tenker at uh, jeg har ambisjoner innenfor Leger uten grenser og liksom den veien Så skjønner jeg ganske fort att dette må jag gjøre all in Ellers må jeg la det være For tar mye tid Nå ble det litt sånn at jeg hadde to karriere igjen Sånn som jeg hadde shipping Og det siste gang gikk jo ikke så bra på en måte Fordi jeg tenkte sånn, det, er, det er grenser for hva vi kan konsentrere oss om Nå må du en ting en gang inn liksom. Og så synes jeg det var selvfølgelig veldig spennende och jag fick en følelse av at dette var noe vi var eh, Gode på da Jag har jo fortalt den historien en del ganger Hvor vi sendte noen av de første intervjuene til en del bekjente og venner av meg Og en av dem var en journalist Og så svarte han tilbake, er dette en spøk? Da blir du jo litt fornærmet så, så hva mener du? Er det en spøk? For en idiot, jeg ringte han da Og så sa han, ja har du, har du intervjuet fetteren din på en måte Og later som du ikke kjenner dem? Er en skuespiller eller kjenner du dem faktisk ikke?
0: Ja. så vad spörs. Jag har
1: ane kun ner, jag mötte dig i 15 sekunder för jag bynt att ställa i frågman Han bara du tullar du med mig. Han bara det här målet du gör nå med. Han bara jag har aldrig sett någon som klarar att få någon att öppna sig så fort. Ja. For får nog dem definitivt van när vi ska om som man mm. sa. Mm. Och så gav mig 1000 tips om hur ubruklig videon var Og ting vi måste fixa på som är helt fair nog för det kunde inte vi nå. Om. Så det är grejt. Så det er på en måte starten på Human Aspect, at der skjønte jeg at jeg er hjemme. Her har jeg et unikt talent, mm -hmm. som faktisk kan skape noe som jeg følte verden trengte, så det matchet litt. Jeg letet jo etter å prøve å finne ut hvem er jeg er. ja. Ja, og jeg hadde ambisjonene som noe stort mm -hmm. noe, som du sier. Og jeg ønsket å få til noe mellom teknologi og menneske. For jeg følte ikke at jeg hadde lyst til å begynne å jobbe som... Sykepleier, selv om det er helt fantastisk Så matchet ikke det meg Nei. Jeg ville liksom et eller annet space mellom Du
0: satt og connecting the dots
1: Nemlig Og det var jo da I januar Eller, 22. Desember, eller 23. desember Var det vel, desember 2016 Så bestemte jeg meg for å gå all in Og slutte i Leger uten grenser da, Og, og mm. gjøre dette på full
0: tid, Og siden Har gjort det Men bare sånn Litt sånn tilbakeblikk du, du har jo en, en historie som er veldig opp og ned Veldig mye opp og ned og, og, og det er liksom litt sånn det, Du sa det, det, et eller annet trigger deg noe negativt noe sånt nå, Så er du ned i kjelleren ja. Og du går ganske langt ned i den kjelleren For du er nesten, kanskje ikke det første, men en av de to-tre är då det, det självmord med en gång. Jeg vill nästan tro at u har sett. Det är något som driver dig. Har du har du tenkt, har, du, har du klart du klarat att så finder lite ut av det för att i allt med med den tröbblete uppväxten med en biologisk far som är alkoholiker och som er mer upptatt av alkohol än en barn han får på barnen som kommer efter på ja og så fick du in en, en ny far väldigt väldigt tidigt som är den, den du regnar som far men där nu här ja, og det er jo det som er spennende da, at
1: jeg sier jo at det som jeg i stad ble min kryptonitt, ikke mm -hmm. sant? Det der at hvis jeg fikk noen kritikk eller fikk en eller annen følelse om at jeg skulle feile, ja. så overreagerte jeg voldsomt, og det ble mitt downfall på en måte. Mm -hmm. Andre siden av det er jo att jeg hadde jo aldrig lyktes hvis jeg ikke hadde en underbevisst drive om alltid veldig det vanskeligste heller. Nei. Sant? Og, og egentlig bit over litt mye da, <laughs> hele tiden ja. Fordi jeg følte jo at jeg hadde lyst til å få det til Så jeg har jo alt, jeg har vært han som ikke nødvendigvis har hatt noe talent for noe Men som har strekt mig lenger enn det jeg kanske burde gjort Med det talentet jeg hade, men vokst i det mm. Og vært veldig learning by doing mm. personen mm. hele livet og gjort veldig mye Og lært fryktelig fort Jeg var liksom han som Uansett
0: hva du ga meg Så hadde jeg lært det på fryktelig kort tid Ja, mm -hmm. for De, du, du var må Du må ha hatt den Indre drive-en -in. ja. um, Hvor kommer den fra? Altså, hvis man liksom
1: det kan man se litt, det kommer litt an på hva du tror på Man kan tänke, at den kommer energisk fra mm. gudene veit Kalle det en gammel selv, kalle det vad du vil mm. Annen side så kan du jo si at familien min sin bakgrund, Var at de var en relativt respektert familie i Trondheim Før bestemor, mamma og tante flykta fra bestefar Den gangen, og vold og galskap i det så det var jo, når jeg vokste opp Så hadde mamma i utan som utgangspunktet store ambitioner Og var en high achiever Som, som skulle egentlig bli advokat Helt frem til, ta da, kommer Jimmy Og ødelegger den bland.
0: <laughs> Velkommen Da blir du alenemor
1: i stedet Så det gikk jo ikke helt veien Men mamma var fortsatt en veldig high achiever Og mm. var en veldig moderne feministisk kvinne Hvis du så kan kalle det det Og vokste opp sånn med bestemor Som var en hjemmeværende kvinne Men en av de kloke som menneskene jeg har kjent Før vi mistet henne mm. Og hadde nok også inspirert mamma og tante Og liksom de rundt til å gjøre sånne ting da. Så det er noe der I det familiære bondene Og de som jeg sa Jeg hadde ikke nødvendigvis noen eh, Rollemodeller i form av Hva de hadde gjort i karrieren Men jeg hade rollemodeller I form av de menneskene de var mm. Og de ambisjonene de hadde Og de ja, Aldri hørt hjemme at jeg At noen har sagt at det ikke kan få til noe hvis du skjønner Hvis nei. jeg har kommet med en gale det Om hva jeg har lyst til å til livet Så er det ingen som har sagt Nei, slutt og tull liksom, Hold deg mm. på jorda liksom. mm. Janteloven har ikke eksistert hjemme hos oss og det har selvfølgelig vært viktig. Og pappa, som jeg nå kaller nå, Stefan min, sin foreldre, de har også vært mennesker som har fått litt sån store ting, mer akademisk da, litt mer sånn tradisjonelt, mm. som vi kanskje ikke hadde i familien. Som også da har vist meg, men også klappa for det med skole og sånne ting, hvor jeg lett kunne ha latt det være, mm. hvis ikke noen liksom har meg litt for det. Mm. Så det har en litt rare kombinasjon av det jeg har hatt rundt meg men så har jag haft detta jag vet inte för det liksom när man har ambitioner så är det ju en blandning av att du tror det är möjligt mm. och att du har lust att bevisa nå och vi vi så in i research en gång i Premier League toppserien i fotboll i England för de som inte följer med på fotboll så gjorde de research och så på bakgrund till alla de elitspelarna som spelade på översta nivån en gången mm. och då var det 93% hade kommet fra det som var ansett som vanskelige kår. Og da snakker vi ikke om det som ibertraumatisk og vold og alle, men det hadde enten kommet fra økonomiske vanskelige kår, mm. eller noen landform form for traumatisk bakgrund. Mm. Kun syv prosent var ansett å komme fra øvre middelklasse eller høyre.
2: Mm.
1: Och den researchen konkluderte med att det som ska till för å vinne nå av den råeste konkurransen så finns en idrett hvor egentlig alle omtrent kan bli fotballspiller, fordi mm. det, det er ikke dyrt mm. på samme måte som for eksempel racing eller noe annet. så er konkurransen så stor at du må ha noe mer enn bare talent. Mm. Det må være noe i deg som gjør at du står opp den dagen en andre kidden ikke står opp. Mm. Mm. Jeg var den kidden.
0: Mm. Ja. Jeg sto opp når de andre ikke sto opp. Du hade den indre drive-in som, som ja. du må ha, du... Du var den som strakt där längre. Du var den som var seignest ute. Du var den som stod antagligenvis uh, sparkade bollen på et, uh, på en liten rund
1: uh, nabon vet jeg. Tegning det. Tegning på gjerde.
0: på I, i, Ja eller jära, jag ja. har
1: <laughs> lagt många järer i nabodag jag vaknade upp, det stämmer.
0: <laughs> sant? Och så och är du helt uh, tydligt väldigt präglad av eh uh, kvinnor runt Yes. For det husker jeg, det var en, en Jeg må nesten fortelle den uh, historien uh, Jimmy, det var en veldig morsom historie Du, du fortalte i, i ditt intervju Jeg vil jo anbefale alle sammen Å gå inn på Human Aspect Og, og se, ikke bare intervjuet med Jimmy Men uh, Men uh, ik jeg har lyst til å si alle de andre, men det er over 750 intervjuer der Så det, er, si de andre, det er en fantastisk en, uh, bibliotek <laughs> blitt men, men du på grunn av uh, de, de sterke kvinnene rundt deg uh, Var veldig preget av det i forhold til at du, du ville og du kunne snakke om ting uh, du, du torte å vise følelser selv som uh, 12-13-åring Uh, hvor du da automatisk ble ansett som homofil ja, Det dette er jo ikke noe gutter gjør Å snakke om følelser og sånne ting uh, ja. Hvor du da jo, tok testen ja. den, Kan ikke du fortelle det, jeg synes jeg var veldig fin Det må vi høre før vi går videre på, på human aspect her
1: Jo, fordi som du sier, når du vokser opp på bygda Er det veldig liksom maskulin, stereotype samfunnet da hvor eh, det jo som du beskriver Være mann Det handlet om staut eh, Ikke lå ting gå in på deg Kanskje Gjøre manneting mm. Bygge i vårt tilfelle, <laughs> Råne, kjøre ting mm. Gjøre gale ting Slåss altså, Det var mye rart som ble associert med Det å være man den gangen mm. Bokse, Ikke minst jeg hadde to onkler som var boksere En som til og med hadde vært helt oppe på Norges eh, Den gangen så da, når jeg følte at jeg var han rare som ikke passet helt inn i dette her da, Og jeg hadde blitt mobba for å være homofil hele livet Så når man er 12-13 år, de fleste av oss vet jo ikke det Om man er den veien eller den veien Man har sikkert noen tanker Men det er jo mange av oss som også er i den eksperimentelle biten Hvor man kanskje ikke helt har svar på det mm. Og jeg hadde ikke nødvendigvis vært så fryktelig aktiv heller frem til da Så det var ikke sånn at jeg hadde hatt så mye muligheter til å ut av heller så da tänkte jag att ja men kanske ärligt för mm. jag var också i en familie hvor det var inte nödvändigtvis nog allt i det. Vi ja. hade brodern till bestefar var homofil så jag föllte liksom inte några rättsel runt At hvis jag var det så hade ikke inte det att nog si för min familje. Så därför så tänkte jag okej okay, men det må ju vara möjligt att finna ut mm. för min del igen i en, en 13-årig fryckligt förenklat hjärna <laughs> så var det liksom garderoben da, som blev sett på som som det stedet hvor dette var mulig å finne av, og da tenkte jo jeg at ok, men hvis jeg som 13 år hadde gått inn i jentekaderoppen på den gangen på den tiden, så hadde det vært litt vanskelig for meg som mann å skjule at jeg ikke nødde sånn spennende. Mhm. Da hadde jeg hatt ståpenis rett og slett, og det hadde nok ikke vært noe min 13-årige hjerne hadde klart å gjøre noe med. Det er ikke sånn som i dag hvor du på The Well og klarer å på en måte kontrollere deg selv. Det, det var jeg jo ikke som 13-åring. Da tenkte jeg, ok, men det er jo noen kjekke gutter i glassen på en måte, så hvis jeg nå, mens man dusja, da, står liksom og titter litt da, på de og tenke litt på det, da klarer du hvertfall ikke å konsentrere deg, eller kontrollere dig. hvis dette skulle være av interesse, mm. og da på en måte skjedde det ikke noe da, Nei. med meg, där er det, det så det blev jo mitt veldig banale, selvfølgelig, jeg vet jo i dag at det er mye mer kompleksen som så, men det blev mitt veldig banale svar på at, ja men da er jeg kanskje ikke det, Nei. Og som sagt, det har ingenting galt i om det hade vært eller ikke, men det det gjorde for mig da, det åpnet at det var ikke så svart-hvitt. Det var jo da jeg plutselig skjønte at det med å homofil, lesbisk, bifil eller heterofil, har da vel ingenting med disse dyste stereotypene å gjøre? Nei, ikke sant? Sånn. For det er jo et personlig strekk, det har jo ja. ikke med <laughs> hvem Ingen. man er sexuell tiltroget av. Ikke det hele tatt.
0: Nemlig. Helt enig.
1: Og da det lite mer spennende, for da ble jeg jo litt mer sånn, ja, men... Hvorfor kan ikke jeg da være mer av den jeg er? For det hadde jeg undertrykt ganske mye frem mm -hmm. til det tidspunktet. Mm -hmm. Og så begynner det å blomstre opp, spesielt etter da 27, og når Human Aspects starter, så blomstrer dette mye mer opp, for jeg mye mer tenker sånn. Men detta är jo den siden jeg trenger nå. Hvis jeg skal sitte og intervjue en kvinne som har opplevd å bli voldtatt, og jeg er en 1,90 høy man med idrettsbakgrunn som veier 86 kilo, så er jo ikke det helt romantisk.
0: Nej ikke sant? For det er jo igjen, da. Du, du tar altså den erfaringen som du har fått ved å ha de sterke kvinnene väldigt dominerende i livet ditt, og, og så snur du og, og gjør det till en, en fordel. For det er, er jo det er ingen om at det er det som gör at du konnekter så lett. Med, med folk, Paulsson sånn sånn som han journalisten hade sagt, er det är skådespelare är något tuller. det er ju verkligen det. Ja.
1: Absolut at att jag hade haft pappa, alltså stefaren min som var också lite den andledes mannen det var nok også noe hovedgrunn til at mamma falt for han, for mamma hadde hatt en tøff uh, erfaring hun også, og opplevde uh, baksiden av uh, overmaskuline menn, mm. som gjorde at han er enda høyere enn meg igjen, han er liksom 1,94-93 eller noe sånt, og en svær uh, kar, mm. um, og väldigt tydlig og maskulin i sin fysiske <laughs> presence, og stemme og liksom, sånn sett, men han er fryktelig rolig, mm. og tydelig, i motsetning til mamma, som sånn sett, når jeg ble mobba sånn, Så var vel mamma en av de første som sa, men slå dem det da Så er vi ferdig med det liksom, altså, sånn for å sette det litt på spissen Så husker jeg veldig godt at, um, jeg tror ikke pappa husker at han har sagt dette en gang, Men når jeg var fryktelig frustrert på att någon hadde mobba meg Så kom han og utfordret mig da, og sa Ja, men hvis du gör det de gjør mot deg, så synes du tar igjen da, mens mm. han var mynt mm byr där bättre än dem. Oj, kricklig skit tror jag. Det väldigt bra fråga. Ja, för du bara se si att det ska vara dengarna altså, ja, bara som mamma. Jag var ju inte så liten heller så det kunde säkert ha fått till och massa energi och sagt att det det ger fixar jag. Jag började lära så blev jag boss, ja. men han utförde den tanken då. Så då tänkte jag sån Ja men det vill jag ju inte. Jag vill ju inte vara som dem. Jeg sier ikke at jeg har vært noen engelunge, jeg har sikkert vært involvert i ting som har såret andre jeg også, som tenåring, men da plutselig... Du ville ikke gå ned på det nivået? Nei, vold ble liksom mindre mm. aktuelt for meg da. Mm. Så jeg har selvfølgelig hatt mine episoder her, ja, men da plutselig utfordret han meg, og jeg husker jeg tenkte på de tingene, når jeg da hamna i de situasjonene hvor det kunne vært naturlig å ta igjen, mm. eklig, men med vold da. Så plutselig så begynte jeg å bruke snakketøy i stedet, for det gikk jo også ganske fort. Så, <laughs> så da ble det liksom det min forsvarsmekanisme da, mm. og prøve å bli litt sånn blanding av klassens klån og politiker, egentlig. Så han gjorde det samtidig som disse sterke kvinnene, som du sier, selv om de var nok ikke helt emosjonelt konnektet, for de var veldig moderne kvinner som jeg sa, de var veldig ja. omsorgsfulle, men de var også hadde mye, de var litt motsatt av meg. De hadde disse varme, fine egenskapene, omsorgsegenskapene, men de hadde også mange av de maskuline egenskapene mm. ved å ta plass. Ved å si sin mening det liksom, Nå stereotyper vi Men her snakker vi om på bygda Så var jo det det som ble associert med å være mann Det var å bestemme Det var ja. å ta plass Det var mm. å fikse vaskemaskinen altså, Mamma kan fikse vaskemaskinen selv Så derfor så fikk jeg plutselig litt sånn hm, Det er jo mulig å være den jeg er mm. Og det må være en Så da hadde jeg en sånn rar forståelse i at det var mulig og når det plutselig da ikke ble undertrykt, for jeg var redd for å bli mobba, mm -hmm. når jeg plutselig er og har startet Human aspekt. så blomstrer jo det. Ja. Og da kommer de tingene jeg ble mobba for, plutselig opp til at jeg skjønner at det er min styrke. Og de valgene som vanligvis alltid handler om Å gjøre det vanskeligste underbevist For å kanskje få pappa til å sende meg en melding Når jeg ikke har sett han siden var 15 Og si jeg er stolt av det mm. Eller far på bygda Som fortsatt bor på bygda Og fortsatt ikke snakker med meg Så mm. skjønte jeg at det er jo kraften Det er jo det som gjør at jeg fortsatt står opp morgenen Når de andre ligger og sover ja. Og klarer å holde ut lenger enn andre da. Mm. Og da begynte jo dette å bli spennende för då kommer man ju in på de tankarna om att vi det har du ett eller annat mm. som du kan bruke. Mhm. det var kärnan i human aspekt för det är hyggligt att lära andra. Ikke det är hyggligt att ha quick fix så man är liksom sånn, okej, okay, vad gjorde du når du står i den situationen? Jag gör det om igen 1000 dagar vad jag det jag och. Så mm. enkelt är det okej. Okay? Va? Så då blir det lite sån vad är det som är enkelt? Kärnan i human aspekt. Vad är det jag tror är problemet där ute? vi snakket mycket om det stan när vi snackat om den lite yngre generationen. Mm. Det är tror jag att man Faktisk tänker att problemer och utmaningar är nog vi ska bli färdig med och löpe fra Ja. För det är ett siste spörsmål i human aspects för mm. det är ju bör det vad har varit ditt tuffaste utmaningsmässigt och hvordan har du löst det? Kunnu du stoppa der? Mm. Siste Sista spörsmålen är var du har lärt och det har varit det hela sedan starten. Ja. Og når jeg en TED-talk i Portugal, så var det det jeg snakket om. Och da sa jeg at av alle de hundrevis av menneskene som vi intervjuet, nå er det jo over 800, så er det fortsatt kun 7 som noen gang har stilt sig selv det spørsmålet. Oi, ja. I noen som helst form. Da snakker vi ikke om at de bara har det på en annen måte. De har aldri stilt seg selv det spørsmålet. Fordi vi er jo fryktelig opptatt av at når vi er ferdige med en tøff tid, så vi vi bara videre. Mm. Forstår du nok mm. yeah. Men det er ingen som setter seg ned da Og analyserer sånn Hvilke ferdigheter fikk jeg Fordi kona med har vært i to år nå For du får jo noen ferdigheter Men en gang du får en så overveldende utfordring At livet ditt må endre seg Eller at du må lære av noe nytt Eller liksom få emosjonelle egenskaper som som du ikke hadde mm. Tålmodighet eller hva noe enn det skal være ja. Der lå gullet Plutselig skjønte jeg ja. Så det her handler ikke nødvendigvis om at uh, någon andre bare skal si uh, hvorfor du har gjort noe Det her handler om å vise folk at det er vanlig å stå i utfordringer ja. Den du er i dag er på grunn av utfordringene dine
0: Ikke sant? Det, det er på grunn av bagasjen din Og da du må på en måte uh, anerkjenne bagasjen din for å finne verktøyene der Ja, ikke sant? Og det var noe av det jeg Jeg satt, når jeg, jeg satt så hørte på, på intervjuet ditt Og jeg, jeg stoppet det flere ganger Og satt og så tenkte og, og virkelig brukte historien Akkurat sånn som det du tänkte i sin tid da. At historier er det som gjør at vi, vi begynner å tenke Vi begynner kanskje å snakke Vi finner kanske løsninger Eller vi finner grunder Og och det jag satt och gjorde det helt omedvetet egentligen för att jag tänkte Nå ska jag bara høre eh intervju med med Jimmy för jag för han igen eh og så fant jag mig själv i att stoppe och så började å tänke och så ja han gjorde sån hur kan det ha varit för mig alltså okej okay, men det mer hörer jag inte till och så og så satt jag sån och det er helt omedvetet om att det är när det väldigt många som gör och och lära mycket av den, den tingen där det stemmer,
1: og det da å bare se annerledes på utfordringer mm. Og grunnen til at det heter det human aspect Som sagt, ja, en merkelig grunn, så var det navnet der fra starten av. Det er jo fordi at jeg mener at det er det som gjør oss til oss Så det er vi alle har til felles, alle mennesker mm. Og jeg vet ikke om alle andre som hører på nå har liksom tenkt på dette her før Men sånn når du er på en fest da, eller en sammenkomst Eller et event med jobb, hvor du møter nye mennesker du ikke har og så går du hjem gjerne fra den, og så er det en eller annen du har konnekta med. Mm. For bare sånn, du klarer ikke liksom, det var vært et skikkelig spennende samtale, og de likte jeg skikkelig godt. Mm. Det jeg ofte har opplevd er at det menneskene det skjer med, det er folk som har opplevd lignende ting som meg. Ja. Det er ikke de som vokste opp der jeg har vokst opp, eller som vokste opp likt Nei. som mig eller har samme DNA som meg. Nei. Fordi jeg følte jo at jeg passet ikke inn i familien min, mm. det er jo DNA-ene mitt. Mm passa in i miljön mitt där jag hade vuxit upp i det hela tatt passa knappt in i landet mitt ikväll mm -hmm. alltså med jantelagen var allt det här så de tingen jeg hade blivit fortalt var grunden till att du är den du är du är produkt av en blandning av miljö och mm -hmm. det nå mhm sånn, det skulle ha för mig var sån en grej okej det passade var för mig nej men jag kände inte att det nödvändigtvis passade så mycket för de andre runt mig heller O selvfølgelig vi blir preget av DNA og miljø, det er ikke det jeg sier, ja. men det er en sterkere komponent som vi ikke snakker om. Mhm. Mm. Og det er hva du har du vært gjennom. Ja. For to tvillinger er jo sjelden like. Ikke sant? Og hovedgrunnen til de ikke er like, fordi vi har tvillinger i familien, de var veldig like når de vokste opp. Ja. Men nå som de har blitt eldre og har begynt å oppleve ting, og stått i forskjellige utfordringer som ikke var like for dem, som ikke bare var tante streng, mm -hmm. men er ting som de har opplevd ute i den virkelig store verden. Nå, nå hadde du ikke trodd de var i familie engang. Nei. Fordi de har utviklet sig komplett forskjellig, selv om de har hatt helt samme miljø og helt samme DNA.
0: Og det, og det er jo det som gjør mennesker spennende da Fordi at du, du kan se de har typ samme oppvekst Og alt det du sier er tvillinger og vokser opp sammen Og de var sikkert kjempesøte som barn med like klær Og alt skulle være likt, ikke sant? Ja. Men erfaringen trenger ikke å være den samme Og det er jo den bagasjen du har Som gjør deg til den personen du er ja. der og da og det er det som gjør det spennende Absolutt, og den
1: siste tingen som gjorde meg Eller to ting som gjorde meg sikker på dette her I teorier da, hvis vi skal forankre det i teori Ikke bare på Jimmys magefølelse og erfaring Det er en teori i via, og via Strength Finder Det er liksom en av de største liksom etablerte måtene Å utforske hvem du er Det er knyttet til dine verdier og din personlighet Där står det väldigt tydligt i den teorin, den enaste tingen som kan få gjøre at att du får ett annat resultat, där en sån förfärdeligt komplext frågeschema som då är ju lagt på ett måttat att oavsett om du svarar lite annorlunda ifrån gång till gång, för det är ingen som svarar helt likt varje gång, så kommer Nei. du fortsätta få samma resultat för det är laget så pass avancerat. Men den enaste tingen som kommer till att få dig till att hamna i andre boxar då, så att resultaten blir annorlunda, samme person er hvis du opplever noe ekstremt traumatisk, noe livsendrende. Og de begrunner det med at da får du ferdigheter som du ikke hadde. Det kan till og med endre personlighetstrekk. Spennende. Bekrefter mm -hmm. jo på en måte det jeg sier, med da tonnevis av research og 30 år og bla bla bla. Ikke sant. På den andre sidan i psykologi, så har vi posttraumatisk stressledelse, som de fleste har hørt om, PTSD. Det betyr att du får masse kjipe etterfølger av å oppleve noe traumatisk. Mm. For å veldig komplisere, eller veldig forenkle. Mm. Men det finnes en annen teori om det samme som heter posttraumatisk vekst. Det er også en psykologisk teori, som er nettopp det jeg sa. Og der står det i den teorien at man ser at noen som opplever veldig traumatiske ting får også en uforklarlig vekst Mm. som kan knytas tillbaka til händelsen, trauma, mm. på personlig plan som kan vara själsetna, står det. Men det står någon och det vet inte i vem. Det står inte om varför. Det är ju det vi mener vi har funnit då. Mhm. För mig är det fråga nummer 3. Vad har du lært Och att du faktiskt sätter dig ner och tänker, ja, ser på den dritthaugen med utmaningarna som du egentligen aldrig har lyssnat och snackat om igen. Och spør dig själv hva med min personlighet i dag Er det som er annerledes på grund av det som skjedde?
2: Mm.
1: Og alle kommer til å finne noe Hvis vi da snakker om det største da, Så spørsmålet er hva har vært ditt livs tøffeste utfordring Og da begynner det å bli spennende da, Når du plutselig kan knytte to teorier Som egentlig ikke har vært knyttet sammen før mm. eh, I tillegg til nå 800 mennesker ikke Så det er ikke sånn at eh, Empirien vår er lav akkurat nå Den er veldig høy och från 100 olika land så det är alltså på krysavkultur. kultur, mm, mm, Så ser vi akkurat samma tendens. Nå blir det folk oss syns att det är väldigt spännande att höra på det, man börjar att bli sån, nej, shit, här har man kanske funnit ut av någonting som ja, ja. ikke ja, Var och visst du knyter inte tillbaka till min historie, varför är Jimmy så upptatt det här? För han har ju lust att finna svaret på för i all världen har jag känt mig som om jag var ett romväsen. Ja, placerad här på jorden hela livet.
0: Jakten efter dig. Rett og slett Jakten etter Jimmy Hvor, Hvorfor og hvordan ble Jimmy så, så, så sjål, ble? Som
1: du sa i sted sånn, sånn snorlingen som kom inn med shorts <laughs> Som bare hvem er dette en kar
0: Ja, ja ikke sant det er, det er fantastisk Du skriver Du skriver litt om Om det der At du, du hele tiden Søker å bli Bedre Rett og slett Og, og jeg hadde en sånn Veldig mange år siden En sånn enkel eh, tanke om at Har du opplevd noe eh, Som ikke har vært positivt Så må du prøve å glemme det Så fort som mulig Det er det samme ut, tanken vi har her ja, sant? Så må du finne ut hvordan glemmer du det Men eh, her er det jo motsatt mm. og, og det er jo det som egentlig er eh, riktig Det så prøve å finne ut eh, Hvordan kan du bruke det videre Og det er derfor eh, Det er som du har sagt Det største spørsmålet Og det viktigste spørsmålet Hva har du lært av det foregående um, vi, vi må begynne å nærme oss slutten Jimmy. Vi har ikke korte har,
1: samtaler mellom oss Det visste vi før vi startet
0: <laughs> Vi visste det at her ble det nå noe stillhet, tom, tom stillhet Og, og vi kommer ikke til å gå tom for, for ting um, Men du har jo du har jo heldigvis da gått videre fra både, nå er du på to igjen. Ikke sant? Nå er du på to karriere igjen. Dette er, dette er litt sånn opp igjennom deg. For nå har du The Human Aspect på den ene siden. Og så har du startet en podcast eh, som heter Hverdagsyken. For å dukke ned i mye av det som antageligvis du da finner i The Human Aspect.
1: Det egentlig bare som alt annet i ADHD-personens liv Så ble det startet litt sånn på moffa Men det er jo selvfølgelig, det er jo under humanaspekt fortsatt Så det er jo bare en norsk podcast under humanaspekt Men mm -hmm. den på en måte dukket opp Vi snakket med en annen ambassadør, Marius Løken En veldig spennende karakter som også opplevde noe dramatisk Som overlevde disse Halloween-drapene da Som han er kjent for ja. Som også holder masse foredrag og, Ja,
0: jeg har vært og hørt på og foredraget hans Nemlig
1: Artikar, uh, han og jeg drollet sammen, og så var vi litt sånn, podcast er spennende, han er sånn som meg, han tenker på hva som er nytt og spennende og trendy og varme man mm. burde kaste sig på for å klare å nå ut til folk Og så var vi liksom, men det mangler en podcast hvor man klarer å skape den broa igjen mellom fagkunnskap og vanlig folk vi vi hade podcaster med folk som hade upplevt ting och de stod gärna mitt i det fortsatt. Det var ju inte vi någon nödvändigtvis någon fan att fåge det perspektivet då. Och så hade du massa fackpersoner som snackade om ting, men vi följde det blev för komplex. Så det blev lite sån socialt avstånd igen. Vist du inte liksom de där psykologorna så blev det lite fjärrt och jag kom som sånn har kommer från bygda så jag liker inte att laga ting som vanliga folk inte skönner. Så då tänkte vi sån Mm. Hm. Vi er to artige folk som folk synes er morsomt å høre på Og vi liker å høre på oss selv i hvert fall så, så, så la oss lage en podcast Hvor vi inviterer da gjester Både de med selvopplevet erfaring Og fagpersoner Spennende, tenkte vi Det gjorde vi Marius datte av på et eller annet tidspunkt i liv, det forstår jeg Jimmy gjør som om han holder på å si player Han, han blir, <laughs> går en extra mil da Fordi vi synes det var veldig spennende Og nå har vi jo 230 episoder tror
0: jeg Ja, for dere var, dere var tidlig ute
1: Vi var tidlig ute desember ja. 2018 mm. Marius er alltid tidlig ute Han er veldig på trender, det skal han ha Så han, ja, skal, han skal få i 2018,
0: æren det var, det var tidlig, det er jo fem år siden da. Ja, han skal mm. få æren for å Var han som tupet mig i Reva for å starte dette Har du noe sånn konkret, bare sånn for å hoppe det hvilke tips har du gitt oftest i podkassen? Eller fått? Altså, i,
1: hvis du skal se på hel i aspekt Nå har jeg liksom snakket med 800 mennesker der Og vi har sikkert hatt en 500-600 hverdagsyke nå Så er jo det som går igjen Er jo nummer 1 å tørre å sette ord på det Og si det til noen Selv om du mm. føler at du ikke vet hva du skal si mm. For det var jo hovedgrunnen til at jeg ikke snakket med noen Det var ikke bare at jeg var redd for å bli sett på eller sånn smak liksom. Jeg var ikke så opptatt av det Det var det også men jeg visste ikke hva jeg skulle si, og jeg ikke så fan av ikke å ikke vite skulle si. Det, sånn, det liker jeg ikke. For jeg er jo kjent for å være independent og skravlekopp, og at jeg alltid vet svaret på ting. Det er jo han, han typen der. Så det å ikke engang vite hva jeg skulle si, det var flaut og litt skamfullt. Så da var det jo det er liksom en av de tingene som går igen Si det allikevel. Og heller bare si, jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare dette her, men jeg har det väldigt tungt nå, og jeg synes det er vanskelig å komme ut av senga, og jeg sliter med å sove. Jeg trenger ikke mm. å si mer enn det. Det klarer de fleste altså å ord på. Og så kan andre hjelpe dig i samtale med å sette ord på det. Og da snakker vi, det kan være vanlige folk, det kan være fastlegen in eller det kan være lavterskeltilbud. Det er ikke så farlig egentlig, ser vi. Og det ser vi i data nå. Det er ikke nødvendigvis det som er farlig Det som er viktig er å åpne seg til noen. Det neste tingen, det er å tørre å utfordre sitt eget narrativ. Som jeg sa i stedet, jeg handlet litt i konflikt sånn med bedriften i Golden Ocean. så var jeg jo, ser jeg jo nå, i offermindset. Det var det ureferdelskomplekset en som kikket inn. Da blir jeg fryktelig vanskelig, og veldig svartvitt. Da har jeg rett og alle andre idioter. Sant? Sånn er jo ikke verden. Så det å utfordre sitt eget perspektiv, er sunt. Mm. I den forstanden med å tenke at Det kan hende du til og med har 95% rett Det skjer det Men det er fortsatt 5% Hvor den andre er antagelig inne på noe mm. Mm. Så hvis man da klarer å liksom luke tak de 5% Så har mange av i livene våre En tendens til å se litt annerledes ut mm. Og plutselig bli litt mer løselig enn det du tror mm. For veldig mange livsutfordringer er relasjonsbasert Ergo at det har mm. en eller annen ting Å gjøre med en relasjon Om det er med sjefen din Eller familien din Eller mm. kjæresten din Eller hvem noen enn det er med mm. Og jeg vil påstå at Offer, mindset og svartvit tankegang Er nok hovedgrunnen til at vi ikke kommer forbi det mm. For da blir det veldig uintelligente samtaler ja. Det har jeg hatt mange av Senest mm. i forrige uke. Så jeg sitter ikke her og sier at Dette er noe jeg har fortelt hele tiden Men jeg i hvert fall er bevisst på det som gjør at jeg innimellom lykkes veldig godt Og de fleste andre ganger hvertfall Er klar over at nå dummer jeg meg ut mm -hmm. <laughs> Når jeg først har dummet meg ut det, det er også nyttig Så det er en annen ting Og så er det selvfølgelig den tingen med Å være bittelitt nysgjerrig på andre Og hvordan andre har løst det Ja så når du står i en utfordring selv, i stedet for å så väldigt opptatt av at dette føles umulig ut, fordi det er jo en del av sykdomsbildet for exempel eksempel depresjon, mm. angst, eller andre milde psykiske utfordringer, er vi blir jo mindre løsningsorientert. Mm. Vi har rett og slett ikke tilgang til den delen av hjernen, det har jo jeg kjent på som en som veldig mange ser på som fruktelig ressurssterk, mm. når jeg sto i den, disse håpløse tilfellene så var jeg kanskje jordas minst ressursstørke person der og da. Jeg hadde mm. ingen løsninger, jeg. jeg hadde ingen svar på noe som helst. Mm. Fordi jeg hadde ikke tilgang til den delen av hjernen som jeg har nå, da, mm. når ting er bedre. Og derfor så var det på en måte en ting som er veldig fint, og så har du litt mer de konkrete tingene som jeg var inne på i sted. Tørre å kanskje stille seg spørsmålet sånn, utan det där är en kortvarig process det är en helge jobb men det är att börja och vara lite nyfiken på mm. varför är jag där är nu och varför är jag den jag är mm. för i den processen måste man börja öppna den boxen lite om det är genom via eller coaching eller samtal eller psykologtimmar eller mm. bara om att snacka med vänner så kan det hända du liksom lite sånn eller ut tillfällig loke borte ett eller annat som kanske kan Åpne opp at Hei, vent litt Kanskje det er sider av selv som På grunn av oppvekst, skam, samfunnet Jeg har dyttet litt ned Sånn som mm. i mitt tilfelle var de feminine egenskapene mine mm. Mm. Som kanske kanskje trenger akkurat nå
2: mm. For
1: veldig ofte så har vi en tendens sånn som du sa så fint i sted Du gikk inn i det som egentlig er Å beskreves som en maskulin egenskap da, I dag, problemløsning sant? Problem, plage meg noe jækelig det betyr at man glemmer det, så går det bra. Mm. Det er en veldig sånn stereotyp-maskelig måte å se på ting. <laughs> ja. Noen ganger så lener vi oss da inn i feil egenskap, og här tror jag mye av svaret på hvorfor menn er høyere på selvmordsskalaen, og den er jo veldig mye høyere også, det er jo liksom mm. to tredjeler, enn kvinner. Fordi vi har en tendens til å lene oss in i de maskeline problemløsningsegenskapene våre, når ja. det er vanskelig. Ja og klarer ikke å akseptere at vi ikke
0: løser det. Går vi litt raskere inn i offerrollen nå, eller?
1: Det vil jeg også kunne påstå. Ja. Og først og fremst går vi in i rollen om at hvis vi ikke, hvis ikke vi løser det selv, så er det liksom kjørt. Mens kvinner er mye flinkere til å anerkjenne at dette vet jeg ikke hvordan jeg skal løses, så derfor så spør jeg veninna mi, eller jeg spør legen min. Mm. Mens mannfolk gjør jo ikke det. Nei. For det er flaut, det er, da, har du, da har du tapt enda mer på en måte Da du tapt
0: vi. ansikt, du har, du har ikke fiksa det selv Hvis du må spørre noen andre det, det er, jeg, jeg tror nok at det er kanskje De, de to viktigste ting å ta med sig her nå Det er det her med Gå ikke in i offerrollen
1: og, og det eneste måten ikke gå in i offerrollen på Er å, å utfordre deg selv med spørsmål Fordi man er ikke bevisst av
0: når man er i den Nej. men gjøre det Gå ut av forholden ved å stille deg selv spørsmål Og vær nysgjerrig på Hvordan har andre Løst det, for dette er jo allt fra, fra Store personlige ting Til, det kan være Det kan jo være skilsmisser Det kan være partner som går fra Hverandre, familie og sånne ting Alt, alt mulig egentlig mm. Og Og mange andre har vært igjennom det samme Så 100% lær, har noen vært igjennom det sant? samme Ikke sant, lær av ja. men, da, men da har jeg et spørsmål uh, til slutt her, Jimmy Og det er at du, du skriver uh, Jeg husker ikke i fart av hvor du skrev det Men du har det Du har skrevet Jeg er fortsatt på min vei Og skaper den personen jeg ønsker å være ja. Har du sagt og da blir jo mitt spørsmål, når vet du at du er fremme?
1: Jeg håper og tenker og tror at det aldri skjer. Nei. Litt i den forstanden at du var inne på Drivis da, en av de tingene jeg tror driver oss mennesker da, med mange av de väldigt gamle menneskene jeg har møtt, så er det fordi de fortsatt har en land annen tanke om at det er et eller annet de ikke vet, mm -hmm. en land annen tanke om ett land annet de ikke har gjort, mm -hmm. en tanke om att det er et eller de er trengt til, som de ikke har vært med på enda. Kjærligheten. Ja, så en blanding av nysgjerrighet Og at noen trenger dig Og at noen ser dig. Og at det er ting du føler du ikke har sett eller gjort mm -hmm. Det tror jeg er en av de hoveddriverne For hvorfor vi lever veldig lenge da. De som ikke har blitt syke Men mm -hmm. noen lever veldig lenge Og andre klokker inn tidlig Det kan nok kanske være de som Føler at de ikke har behov for dem mm -hmm. Det er ikke noe mer de trenger å eller se Fordi de føler seg begrenset av sin
0: egen virkelighet Jeg tror, kan jeg hoppe inn der ja. Jeg jeg hadde sommerjobb noen år mens jeg studerte på et pleiehjem Og der spør man jo gjerne litt Plus at man hører litt Og da var det flere som sa det at Nei, men nå, jeg har levd et langt og fint liv Nå er jeg ferdig Så nå er jeg ferdig Da er den nysgjerrigheten deres ferdig Føler de de, 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 de er ferdige
1: <laughs> Og det er jo helt fair selvfølgelig Og ja. det er jo livet som har tatt om ditt Tilbake på vi er dem vi er Human aspekt mm. Mm. Og så har jeg lyst til å runde av litt Fordi ja. jeg synes det er spennende Dette her med män og kvinner Og hen i dette tilfellet i vår moderne verden Så la oss liksom holde det til maskulin og feminin energi Så trenger vi ikke å blande kjønn i For det blir litt sånn for banalt igjen sånn mm. vi nettopp har snakket om Vi er mer enn stereotypene våre ja. Men i dagens moderne samfunn så har jo veldig mange av de som er kvinner blitt pushet in i å lykkes med de maskuline traitsene sine igjen. Det der med å få til ting, være karrierekvinne, de tingene som jeg så i mamma allerede når jeg var ung, tante og bestemor, mm. er jo de tingene som også gjorde dem til, de fikk til ting, mm. men de havna litt i samme problemene som oss. Mm, ja. Ja, de heller ikke snakket om ting når de stod i vanskelige ting förast män så hade de var nog inte så öppna dit till att om hjälp sån de så kvinner kvinnor i mitt liv. De var heller sett på som starka kvinner, Ja. Och inte bara kvinnor. Sant? Så därför så tänker jag att det är väldigt viktigt att snacka om det för jag tror vi bommar lite och misser kvinner kvinna då. I alla dessa samtalen då vi snakker om män hela tiden. Och matte vi syns det är så svårt att snacka om ting. Jag tror kvinner också syns det är svårt att snacka om ting, I ja. mm -hmm. vart fall kvinnor som känner att de må få allt här i världen. Mm -hmm. Og det i tillegg da Nå på grunn av kvinnemann Biten er nå de som skal bære fram Denne ungen da, De som velger å få barn mm. Og da på en måte legger man jo en extra Byrde opp på det ja. Hvis du skal få familie i tillegg. Så det da å innrømme at du ikke Får til det i Norge Det landet som vi hevder I verden er det letteste landet Å lykke som kvinne mm. Fordi vi er så likestilte mm. Selv om vi har en lang vei å gå Så jeg tror jeg det er viktig å tenke at fordi vi har dyttet veldig mange kvinner nå inn i den maskuline sfæren, så glemmer de at du er egentlig ganske godt utstyrt fra samfunnet mm. til å kunne spørre om hjelp ja. og til å kunne snakke om det. Mm. Men da mener jeg ikke bare klage eller snakke i overflaten, men til å faktisk fortelle du føler deg. Mm. Så bruk den ferdigheten og anerkjenn deg selv som en master av bägge energier. Du är en master av den maskulina energin som handlar om att göra ting og være denne independenta, starka personen som är nyttig i dagens samhälle, men du har också den varma, empatiska, omsorgsfulla personen som är inständig till att utnyttja, alltså i en positiv förstand, det nätverket du har. Mm -hmm. Både vi och stötta andra som mm -hmm. också är väldigt givande för att ha det bra med en själv. Mm -hmm men også for å spørre om hjelp og bli støttet, mm. og kunne ta det emot uten å se på det som negativt. Ja. Ja. där tror jeg vi har mye å gå på. Der har vi mye å gå på. Alle kjønn.
0: Alle kjønn har mye å gå på i forhold detta här her, og, og be om hjelp, og tørre å be om hjelp.
1: Og tørre å tilby hjelp, også i Norge, fordi ja. hvis vi bare skal igjen
0: Vente på spørsmålet, ja. ja.
1: Ja, og hvis vi igen i Norge skal putte ansvaret på individet da, så tror jeg vi råter oss bort. Hvis jeg skal se si at det er, ikke sant, for vi du må spørre om hjelp. Mm. Da sier jeg jo egentlig at det du som må si det til meg at du trenger hjelp. Ja, ja. Men vad om vi heller sier at vi også har et ansvar for å titte opp fra mobilene våre og legge merke til de runt oss som mm. trenger hjelp. Du snakket mm. om i stat at du er lærer og ser at flere av elevene dine kanske synes livet er vanskelig. Mhm. Då vill jag också tänka att du kan finna på vara personen som kan ställa dem frågor, hur går det och faktiskt ha tid att vänta på svaret.
0: Ja. ja du må vänta på svaret och. Ja. <laughs> ja.
1: Det är en otroligt viktig, varm och jag vill kalla den feminin stark egenskap. Mhm. Och vara i stånd till att se och förela att andra inte har det bra mm. och kunna törre och fråga dem och gå det som är väldigt svårt för oss eh, normen då för stereotyper lite å bryte intimgrenser med å faktisk spørre dem rätt ut hvordan går det med deg. Mm. Det sitter langt inn det.
0: Det du sier nå, det får meg til å tenke på det kinesiske tegnet for å kommunisere, eller kommunikation eller nei, unnskyld, å lytte. Mm. Känner du til det? Ikke direkte, men jeg har hørt om det. Det kinesiske tegnet for å lytte består av flere komponenter. Som de sätter sammen Og jeg syns det er et fantastisk eh, Hva skal jeg si En fantastisk måte Å snakke om at du, du Skal lytte, for at du skal lytte Med eh, din fulle Oppmerksomhet mm. Du skal lytte med Hjertet ditt. Du skal lytte med ørene dine Og du skal lytte Med øynene dine yep. For du skal se For å kunne Se om det går bra Du skal lytte Og du skal bruke hjertet ditt Til å prøves å finne ut Er det korrekt Det som personen nå sier Stemmer det overens med allt det andre Jeg synes det er Et väldigt veldig fint tegn for, for det å lytte Og, og, og lytte Vi har jo ikke snakket om detta her Men lytte Rødding, kommunikasjon, alt det der Det er jo i alt det du har snakket om nå
1: Og det har vært med å løse mye av de tingene vi snakket om nå For vi kan jo liksom, for å ikke la elefanten ligge i rommet Hvordan løste jeg konflikten med bedriften? Ja. Som jeg rotet meg selv oppi Eller, de var for det del tilaktig Men som vi rotet oss i. Det var jo at jeg faktisk tørte til slutt Å ringe den personen jeg hadde en god relasjon med Herman som var överste chef som ikke var blandad in i denna biten av konflikthanteringen på den tiden där och sa nej we have had a good run. Sant. Det jeg har levererat oss det det vet jag har av kvalitet. Jag vet det har tjänat på det. Jag har tjänat på det. Jag har vuxit. Jag har lärt. Jag har kan vi inte runnat på en fin måte då? Mm. Så er vi heller bara eniga om att detta var hellre ju väl hållt det på sig och så avflytter vi på en fin måte, for att vi startet alle mulig processer, prosesser, som er sånn typisk når begge går ned i skyttegravene sine og begynner å kaste stein i hu på hverandre. Ja, Kommunikasjonen hadde brutt komplett ned. Ja. Vi var på en dårlig sted. Mm. Mens ved å da gjøre noe litt uforutsett, men ja. på en varm, empatisk måte, da hentet jeg frem de mer feminine egenskapene min igjen. Jeg prøvde ikke å være hard, jeg prøvde ikke å true med noe, prøvde ikke å overbeise noe om noe. Mm. Jeg bare, man. Du, du kjenner meg, mm -hmm. du jeg, vi kjenner hverandre Jeg spilte på at han må jo forstå at det er noe galt här I at mm. jeg oppfører mig sånn som jeg gjør mm. Det er ikke bare på grund av den objektive konflikten Nei. Det er noe underliggende med den skaden og situasjonen Som har skjedd med Jimmy i Singapore och han skjønte det uten mm. att vi trengte å snakke om det i detalj mm. Som gjorde at han bestemte sig for Ja, dette hører smart ut ja. La oss gå for det fordi han også da tippet inn i den varme feminine siden Som også Herman har Som han gjorde att han løste det Hadde ikke han vært der Så hadde vi antagelig ikke løst det For jeg trengte den empatiske personen på andre
0: siden fordi, Ja, fordi det hjelper ikke om den ene åpner opp Den andre siden må også åpne opp
1: ja. mm. Men det er gjerne lettere Når du utfordrer deg selv litt Og Som vi sa i sted med dette offerperspektivet og kommer litt varmere inn Jeg har snakket om det här Med min egen samboer og, og partner om eh, Hvor vi også har vært en røftørn och så snakket vi om at Vi begge to har en tendens til å gå Ikke åpne med det sårbare blir veldig vanskelig når man begge liksom fyrer seg opp og plutselig blir sårbar. Ja. Eller gjerne når den sårbarheten kommer, som den gjerne kan gjøre når man blir sliten, og så begynner man å grine, eller så sier man det som egentlig ligger under, og så har man kranglet i halvannen time først. Mm. Da er det litt for sent, altså. Det er det som er synd. Fordi da er det ikke så lett å ta imot den sårbarheten. Nei. Da. da blir jo gjerne den andre parten litt sånn Ja, nå skal du begynne å grine Ja, ikke sånn, nå kommer det ja. kan ikke bare sagt det for halvannen timme siden Da blir man jo sur fordi man har tappet tid Og så begynner man å rote noe også. Så nå har vi prøvd å utfordre hverandre på å snakke om Så det kan kanske være som sånn fin avslutning til det som hører på mm -hmm. Prøv å åpne med sårbarheten ja. Men för att du ska klare det Så må du jo ha stilt deg selv et spørsmål da Sant? Fordi sårbarheten er jo ikke det som ligger øverst. Nei. Så hvis du er frustrert, sint, lei deg, prøv å spørre deg selv hvorfor det, slik sånn at du faktiskt kan åpne med det. Du mm. kan se si at vi kranglet i går, eller dette skjedde i går, og jeg tror det er på grund av det. Ja. Mm. Jeg har hatt en tøff tørn nå i tre måneder Jeg er under press på jobb jeg, Det minnte meg av mamma som hadde altså, liksom, mm. Vi alle har litt innsikt I hvor det kommer fra hvis vi vil ja. Ja. Da skjer ja, det magi det,
0: det, det tror jeg er et utrolig godt uh, Siste tips altså. det, det synes jeg Og jeg må si tusen Tusen takk Jimmy For uh, det har vært en utrolig spennende Samtale Vi har varit inom mye men jeg må bare oppfordre alle som lytter til det her Å gå inn og finne Hverdagsyken På Spotify og Apple Podcast Og, og lytte der Mye å lære Og ikke minst De historiene som ligger på Human Aspect Altså over 800 stycke. Det som er så innmari fint Det er jo at det er delt in i For å kalle det noe temaer ja. I forhold til hva du har lyst til å, å, å lytte til og kikke på, på mer um, Fantastiske historier der uh, Og når du likevel er inne på min podcast og, og lytter Så pass på at du klikker uh, liker like, så får like, du jo, like. like, like, like Så får du jo melding når neste episode kommer ut ja. Har du kommentarer så gå inn på mentoguru.info og, og skriv en
1: review kan jag säga si på dine vägnar, förri ja. vi ska snacka om det som positivt triggar algoritmen till en podcast, så är det liksom den ultimata handling att du inne på för exempel Apple eller Spotify skriver en review. Det tar dig som hörer på nå under ett minut, hvis du är lite kvick. Det har väldigt mycket värdi för dig.
0: Då ska benytte benyttma av det som du sa som ett uh, sista verktyg, nämligen det att be om nå. Eh, så da, be om review ja, jeg jeg du For å komme høyere opp Og, og mer ut eh, Jeg synes det er viktig at vi får ut Disse her podcastene Og, og temaene ja. eh, Det er viktige temaer Vi, vi tar opp og, og vi må snakke om det Vi må få det ut Sånn at det flere lytter Og flere kan lære Og kan også legge in eh, Meldinger på Instagramen som også heter Mentoguru Så det var alt for denne her Nå skulle det vært, nå skulle vi hatt kamera også hjemme Sånn at de kunne sett hvor fornøyde vi er her nå, begge to
1: Det kan vi spille inn på en liten videosnutt her etterpå Nå har vi hatt friktelig mange tegn på hva vi må oss Først gikk lyset, for det begynte å bli Ja, ikke Så gikk Kanskje enda opp, hvis ja. det neste som skjer nå er at går på en måte. Ja. Da må vi gå hjem. Da,
0: da tror jeg vi stopper nå.
1: Ja, det tror jeg. Tusen hjertelig takk. Det var en veldig givende, fin samtale som jeg for så, så <laughs> Det var en fin måte å runde 16. mai på før 17. mai.
0: Takk, og i like måte, og ha en fantastisk 17. mai hjemme.
1: Takk det samme.